0: Dobrý podvečer vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie na niť. Ja si viem predstaviť, že iste v mnohých som v tejto chvíli možno aj prekvapil tým, čo teraz hovorím a tým, že vás vlastne vítam v tejto chvíli pri počúvaní relácie na niť. Pretože pravda je taká, že ja som vám v nedávnej bilančnej relácii oznámil, že si spolu s hlavným protagonistom tejto relácie, pánom Emilom Pálešom, dáme takú letnú prestávku a tak trochu som vás vlastne akoby predpripravil na to, že sa vám opäť prihlásime s novým dielom Ariadninej nite až po letných prázdninách, teda začiatkom septembra tohto roka. Nakoniec to ale dopadlo trošku inak ako sa mi v tejto chvíli počujete ešte jeden diel práve ten dnešný pred prázdninami predsa len e, urobíme k tomuto rozhodnutiu nás privedli z môjho pohľadu asi také dva dôležité dôvody tým prvým je to, že máme pocit, že ešte treba niečo dôležité dodať k niektorým témam, ktoré sme tu v minulosti preberali ale či už pre krátkosť času, alebo len proste preto, že sme sa k tomu už nestihli, alebo nemohli dostať, alebo sme na to pozabudli. Z týchto dôvodov sme zkrátka tieto informácie v jednotlivých reláciách nespomenuli. A máme pocit, že ešte ich treba doplniť. No a tým druhým dôvodom, pre ktorý sme sa rozhodli odvysielať ešte predsa len posledný, predprázdnenový diel Relácia riadní na niť, bola to, že by sme vám radi Opäť počase vám poslucháčom vytvorili väčší priestor pre vaše otázky, na ktoré žiaľ počas tých jednotlivých relácií často neostával čas. Takže dnes by to mohlo byť v prevažnej miere aj o vašich otázkach a názoroch. V podstate k čomukoľvek, čo sme tu v predchádzajúcich reláciách preberali, respektíve k čomukoľvek, čo vy považujete za dôležité, radi by ste sa povedzme spýtali uh, Emila Páleša, čo si on o týchto veciach myslí, respektíve spoznali jeho názor. No a keď už tohto pána, samozrejme, že spomínam, tak ho aj hneď jedným vrzom privítam, pretože v tejto chvíli by už mal sedieť v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysieláč a mali by sme sa spolu s ním aj počuť. Emil, príjemný dobrý večer, ti prajem, alebo podvečer. Haló, haló, počujeme sa? Nejako sa nepočujeme. Čo sa deje? Nejako nám... Niečo nám sa deje, lebo sa nepočujeme. Haló, haló. Tak sa mi to vidí, ako keby Emil nemal zapnutý mikrofón. No, že mu Martin Bavolár skús Emilovi dať iný mikrofón. No, zapnuté všetko. No, teba počuť dobre. Emila nepočujeme. Tak skús mu dať, skús mu dať iný mikrofón pred ústa, lebo mám pocit, že tam jeden mikrofón vám štúdiu blbne. Tak skúsme s iným mikrofónom to vyskúšať. také také sú a ja si myslím, že to so, že aj budeme počuť. Um, ale... No už, už, je to, áno, áno, už je to lepšie. Tak Martin, poprosím ťa hneď aj ten jeden mikrofón, daj tak bokom, lebo ten vám zrejme nefunguje a ja už vypadol. Takže príjemný dobrý več- podvečer, alebo dobrý deň nemehle ešte raz ti prajem.
1: Uh, áno, ďakujem a ja prajem pekný podvečer. Tak
0: už sa počujeme a zároveň som už aj takto neplánovane, keďže došlo k takýmto maličkým technickým chybám, tak už som vlastne privítal aj druhého človeka v Bratislavskom štúdiu, ktorý je Martin Bavolár a ktorému teda ďakujeme za to, že sa napokon predsa len počujeme. Takže Martin, dobrý deň aj tebe. Ahoj. Ahoj, Boris a prajem pekný piatkový podvečer všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač tu z Bratislavského štúdia. Takže ďakujeme vám obom veľmi pekne za privítanie. No samozrejme, dobrý deň, dobrý podvečer aj vám, vážený poslucháči, tí z vás, ktorí ste preca len napriek tomu, že je vonku krásne teplúčko a môžete ísť teraz aj neviem k vode, niekde s deťmi alebo čokoľvek. Ak ste napriek tomu dali prednosť nášmu rádiu a v tejto chvíli nás počúvate, tak vás samozrejme spolu s Emilom a spolu s Martinom vítam a ja, Boris Koroni. A budem naozaj veľmi rád, keď tú dnešnú reláciu až do tej 20. hodiny využijete predovšetkým na vaše otázky a vravím, či to už bude súvisieť s tým, čo budeme preberať, alebo aj s niečím iným, čo ste sa možno v minulosti pýtali a neostal na to čas, pokojne nám napíšte mail na studiozavinačslobodnyvysielac.sk Pýtať sa môžete, alebo nejaké svoje názory vyjadrovať aj cez našu internetovú stránku. Keď si ju otvoríte, tak si všimnete, že v ľavom rohu je tam tak, akoby dole hlavou taký zelený, trojho, tro, zelený obdlžník a tam je, že poslať otázku do štúdia tam keď kliknete, tak potom môžete aj takýmto spôsobom sa s nami spojiť. No a napokon tá tretia cesta je cez telefón číslo 048 381 01. to je telefón semku nám do bansko štúdia, takže aj túto možnosť môžete využiť v prípade, že sa chcete teda Emila niečo opýtať. My sme si dnes zvolili názov témy Dovedky a diskusia k predchádzajúcim témám. Už som to naznačil, že jednoducho počas toho roka sme niektoré tie informácie nepovedali kompletne, ako by mali byť a je ešte prostredie priestor ich to povedať dnes. A chceli by sme vlastne touto reláciu dať akoby takú bodku pred letnými prázdninami. Ja som si Emil pozeral v archíve tejto relácie Aké, relácie, aké témy sme vlastne odvysielali a vyšlo mi to za doterajšie, akože doteraz sme za rok 2016 urobili 8 relácií s tým, že v prvých dvoch sme sa venovali téme arabský a západný svet a hľadali sme odpoveď na to, či nám hrozí kolízia týchto dvoch civilizácií alebo skôr nejaké to vzájomné obohatenie. Potom sme si v jednej relácii skočili po odpoveď na otázku, aký význam má v spoločnosti filozofia. Následne po tejto relácii prišla na rad trilógia o kvantovej matematike, fyzike, psychológii a biológii. No a všetko sme to uzavreli dvomi dielmi rozprávania o Osvaldovi Spenglerovi a jeho diele Zánik západu. Toto sú relácie, ktoré sme doteraz za rok 2016 odvysielali. To bola vlastne v skratke taká bilancia roka 2016, aj keď ešte samozrejme neúplného, lebo ešte nejaké tie mesiace do konca roka nám ostávajú a samozrejme ešte budeme vysielať ďalej, ale dáme si spomínanú letnú prestávku. No ale keďže dnes to má byť, teda okrem poslucháčských otázok hlavne o dovedkoch k predchádzajúcim témam, tak ku ktorej z týchto tém, ktoré som prečítal, cítiš potrebu ešte niečo dodať a ku ktorej z týchto tém by si sa dnes tak špeciálne chcel vrátiť?
1: No, ako praviš, ja som, ti po, ja som povedal Borisovi, že už končíme na leto, ale že nebude nová téma, ale som si to rozmyslel, som si povedal, že ešte sme, jednak dajme priestor, že väčšinou nám málo priestoru vyjde na tie otázky a jednak také veci ako doplnky k tým rôznym témam a nie len z tohto roku o, jedno z nich je, ja neviem koľko z nich stihneme, ale to prvou, ktorú som chcel, je k tomu, k tomu islámu. Mhm. Ja som v tých reláciách vykreslil, ako keby viac som sa sústredil na, to, na tú hrozbu. Je potrebné trochu vystrašiť ľudí, lebo ho vôbec si neuvedomujú naozaj ako naivne, že že myslím, že to má náboženská sloboda a tak a to, ale to, to nie je náboženstvo, to je právny systém a vlastne my, keď tu vítame Islám, ale veď pouka ľudí, čo polka, všetci majú väzenie, niektorí len ľahšie a niektorí ťažšie, niektorí až trest smrti, lebo vlastne každý porušuje vlastne islamský zákon a ako náhle sa to odhlasuje a to sa samozrejme odhlasuje vo chvíli, keď už ich bude... Polovica a takto väčšina v každej krajine sa to tak stalo, tak vlastne všetci sme trestní. Takže to je proste hlúposť, keď ľudia hovoria, že, že však dajme im slobodu, však to je ich súkromná vec a tak. Čiže je potrebné pochopiť tie, tie inakosti civilizácie, tie, to, to, čo hrozí, mysleť na to dopredu, ale zároveň som naznačil, že... Ešte dôležitejšie je nájsť to konštruktívne východisko, že teda čo budeme robiť, čo s tým, že odkiaľ to chytiť. A naznačil som, že existuje a že ja by som vedel Mohameda pochopiť, že ho viem pochopiť, keď chcem, keď, keď rozmýšľam akoby s dobro, do, pozitívne, ako by pozitívne o tom jeho živote. A to mi tam tak zostalo, že toto by som mal zvýrazniť ešte.
0: Čiže si mal pocit preto, ešte, som, no, že... preto
1: som odtedy trochu ďalej počúval sledoval takých ľudí ktorí sú sami moslimovia a sú univerzitne vzdelaní.
2: Mm-hmm.
1: čiže vlastne tých inteligentných vzdelaných ale pro moslimov že ako oni toto detálne riešia ako zápasia s tou otázkou pretože hlavne toho, tej, toho mravného charakteru Mohameda samotného pretože tu vlastne my si musíme uvedomiť, že ten islám proste nemôže takto zostať, že to by bola, pre nás je to nepriateľné, je to protiústavné, je to vlastne, to treba zakázať zákonom, pokiaľ ten, ten islam nejak ne, sa nereformuje a nepovie, že áno, my ale teda už sa zriekame nejakých tých praktik zo 7. storočia. A to je ale jedna vec, že... že ten, tá prax toho islámu, historická, že, že potrebuje nejakú zmenu, že... A teraz, ako to urobiť? A to, ten, ten neurologický bod, vlastne, ktorý uznávame všetci, ktorý uznávajú aj všetci tí moslimovia, je samotný Mohamed, že vlastne, čo je islám? Odpoveď je islám je to, čo robil Mohamed. To, čo robil, čo hovoril, čo, čo, ako to myslel a tak. Lebo Mohamed je absolútny vzor, vlastne, tam ani nie je nič iné. Proste Mohamed a Korán, to Bože slovo, tak to je to.
0: Aha. Iba ťa trošku to... preruším. a Nie je absolútnym vzorom Allah pre nich? Pre nich je viacej Mohamed pre moslimov? Lebo Mohamed je len prorok, ale, ale Boh je pre nich Allah, nie? Tak oni by sa nemali, oni by nemali mať tú autoritu pri Allahovi, ale oni ju skôr majú pri Mohamedovi? Nerozumiem.
1: No toto no to, to sú veci to, to sú tie veci čo, čo musíme tak, tak pochopiť toto je tá jak to je v náboženstvách že, že keď my sme mali taký starší výraz ten európsky, že Mohamedáni uh-huh. A to nesmete povedať lebo oni nie sú Mohamedáni oni neúctievajú Mohameda ale sa úrazia oni sú moslimovia. ja muslim znamená ten, ktorý od, sa odovzdáva svoju vôľu Allahovi a, a Mohamed je len posol Mohamed je absolútne bezvýznamný Mohamed nemá ani hrob nemá hrob tam v tej meke ten hrob dali preč oni, oni ani ostatky, ani relikvie, ani nič ani, ani podobizen, žiadna ani obraz po ňom nezostal aby náhodou niekoho nenapadlo uctievať Mohameda človeka, posl- obyčajného skromného Božieho posla ktorý je vlastne iba, iba tými ústami Boha a jediný dôležitý a toto je toto silne centrálne Tauhíd, jednota Boha že iba Allaha uctievať že aby môjme najmenší náznak, že nejakého človeka nejakého proroka tak. čiže máš pravdu že iba Alláh je dôležitý a Mohamed je nepodstatný akurát že drobná vec že o Allahovi nikto nevie nič iba cez Mohameda Čiže keď chceme niečo o Bohu vedieť, tak vlastne jediný, všetko, čo máme, je len Mohamed sám. Jeho osoba, jeho slova, jeho činy. Hmm. A s tým, že on tu není, tak vlastne prakticky to znamená, že tí teologovia, tí muláhovia, tí, tí, tá vrstva tých učencov náboženských, ktorí jediní sú kompetentní vykladať Korán na vodu Boží, tie slova, tak oni jediní vedia že čo chce Allah, čo jeho vola. Takže samozrejme, že Allah jediný, iba to, ale v praktickej rovine to je ten, ten, ten muľah, ten, ten kniaz islamský, ktorý má absolútnu autoritu aj nad islamským štátom, ktorý môže vetovať ústavu a tak ďalej. Hm. Takže tak toto je. V praxi to je teda opak toho, čo to je v teórii, alebo hm. inak... Ja, No, ak to tak bývalo v tých náboženstvách, že, že to, to sú tie zábavné veci na tom, že, že iba Bohu slúžime, ale, ale ten, kto vie o Božej Bohu, to som ja a nie ty. <rý> <rý> Takže budeš robiť všetko to, čo Áno. ti poviem ja. Ale ja ti budem stále tvrdiť, že to je všetko len, že mene Boha, že, to, že v tom mene nič moje osobné. Mm. Aha.
0: Dobre, ty si sa dnes teda rozhodol, že sa pokúsíš že... pozrieť na to z tej pozitívnej stránky teda dnes. Áno,
1: áno, ja vám budem hovoriť, že ako sa ten pozitívny pokus, lebo to je to, oni vlastne robia títo ľudia, to, čo som ja naznačil, že čo je jediná cesta, že sa snažia vlastne v tom jadre nájsť akoby to dobré jadro islamu v tom Mohamedovi samotnom, čiže sa snažia pozrieť na jeho život tak, aby videli... Aby, že, či sa to dá pochopiť pozitívne,
2: uh-huh. z, z dobrej
1: stránky. A keby sa to podarilo, tak vtedy máme tú zbraň, ktorá môže predísť tomu zrážke civilizácií, pretože z 1,5 miliardov alebo dvomi miliardami ľudí, vy nemôžete, keď, keď oni pochopia tým násilnickým, tým zadebneným spôsobom ten islam, že toto zvýťazí, tak, tak oni povst- budú proste bojovať s nami. A, a keď to nemá k tomu dôjsť, tak vlastne musí zvnútra zvyťaziť ten islám, že, že zvyťaziť tá interpretácia toho, že Mohamed sám vlastne to myslel inak a že neskôr bolo zdeformované to jeho posolstvo. Uh-huh. Myslímeš, uh-huh. že toto je jediné to nenasilné riešenie, lebo náraz neodhovoríš jednu civilizáciu, obrovskú tradičnú, že sa majú vzdať. To môže len byť ako reformácia, tak, jak sa to podarilo s kresťanstvom, že my sme stále tvrdíme, že sme kresťania, ale pri tom v tom starom zákone neplníme to proste. Nekameňuješ súseda za to, že si robí barbecue, Mal by si ho ukameňovať podľa starého zákona. Lebo keď náhodou to je bravčové a tak. Mm-hmm. A, a za rôzne také veci. Takže my sme si vzali iba takú esenciu. Jednak sme to prekonali novým zákonom a potom ďalšími reformáciu osvietenstvom, že ako keby sme hľadali tú esenciu a to kresťanstvo prechádzalo vývojom. A to s týmto má islam problém, že oni ako keby nemajú vývoj, že to majú aj nemajú, vidíme, a že majú ťažkosti, že, že či zvíťazí tá strana, ktorá to chce akože fixovať, na, skon, zakonzervovať skamenený islam z nejakého 7. storočia a bude to brať literu, alebo či sa budeme prepracovať akoby k duchu toho Mohamedovho posolstva a či tam nájdeme teda dobrého ducha no. a ktorý by bol živý a schopný vývoja a to by bolo víťazstvo a to vlastne k tomu my sa môžeme len pripojiť ako podporovať že týchto inteligentných moslimov aby oni vlastne zvýťazili vnútri svojho islamu a tí potom kľudne môžu prísť do Európy
0: ja som sa tiež nedávno rozprával, no nedávno, možno nejaký pol rok dozadu s jedným človekom, o ktorom viem, že je teda moslim. No on mi práve hovoril, že, no, že toto sa práve im nepáči na, na kresťanstve, že on mi to nejak tak vysvetľoval, že vy ste boli pravdiví len dovtedy, kým ste mali ten starý zákon. A potom tými novými zákonmi a reformáciami ste sa oddialili od vašej viery, že potom to už práve nabralo ten iný iný smer, ten nežiadúci pre neho, že dovtedy ste boli pravoverní, naozaj taký, ako sa Bohu páčilo, keď ste teda ten starý zákon, ale už potom tie novinky, ktoré ste tam začali, lebo že Ježiš prišiel a to všetko zreformoval, to už je podľa neho to odvrátenie sa odvierie, že To je práve to zvláštne že keď sa rozprávaš s mosľou, tak ten ti povie, no ale práve to, že vy ste tamto si zreformovali tým novým zákonom, tak tam ste sa odvrátili. Hej? A, a ty sa si povieš, no ale že kým to neurobíte, aj vy, aj vy musíte spraviť tú reformáciu, no ale ako ju urobia, keď oni cítia, že, alebo majú pocit, že tá reformácia práve je, je to zlé, čo nechcú.
1: Tak ťa ja upresním, že oni majú svoju verziu pohľadu na kresťanstvo, ale presne je to tak, že je, Mohamed uznáva Ježiša, že je predposledný prorok pred ním a Ježiš má významnú rolu vlastne v Islame. Bude hmm. aj ten, ktorý bude viesť posledný súd. A tak. A čiže bol prorok Boží a tak Mohamed pokračuje v Ježišovej misii. Avšak Islám vidí tú Ježišovu misiu po svojom a napríklad to, že my sme z Ježiša urobili Boha, tak to je pre nich to rúhačstvo, no. Nauka o Trojici, ale to oni to nie Ježiš je zlý, to Ježiš prišiel od Boha, ale my sme prekrútili kresťania prekrútili Ježišovo posolstvo, zboštili si ho, vymyskali si o Trojici tie ano, tú nauku, čo čím porušujú hlavný Allahov príkaz, že Boh je iba jeden, že my máme troj, troch bohov on toho Ježiša a Ducha Svetého a obyčajného človeka, proroka jedného z tých, ktorú Abraham, Mojžiš a tak, tak sme ho, sme, tvrdíme, že on je Boh, vlastne syn Boží. Tak, takže toto je to z ich hľadiska zblúdenie vlastne toho nášho kresťanskej církvy.
0: Hmm. Je to, že je, je trojediný boh tam, 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 to tiež mi spomínal, že tam je ten hlavný problém. No. Sám som zvedavý, keď teda hovoríš, že dnes sa pokúsime pozrieť na Mohamedov život v takom pozitívnejšom svetle, tak som som zvedavý, že čo sa teda dozvieme, aj vlastne na pozadí toho, že, že v tých minulých dieloch nedopadol ten Mohamed až tak zvláštne nejak veľmi dobré. Ja si vtedy spomínal, že kým kresťanstvo nabáda ľudí k, obete, k, obete, k obeti nejakej, alebo proste k, k, k skromnosti a k takýmto veciam, takže práve naopak ten Mohamed hovoril, že bude odmena, keď prejdete na toto náboženstvo, tak nejaké panny v a niečo podobné, že v tomto je veľký rozdiel, tak to si vtedy opisoval Mohameda. Tak som sám zvedavý, ako to vlastne chceš dnes nám vysvetliť, že mohou mať aj niečo pozitívne v
1: sebe. No, som trošku musel očierniť, teraz skúsime ho trošku bieliť. <laughs> uh, lebo všetko sme povedali, že tam vyzabíjal niekoho. No, teraz, no, no, že teda bol vlastne náboženský nejaký ideologický terorista, ale zároveň sme povedali, že to je rozporúplná, že tam má, má jeden verš, že zabíjajte tých nebezbožníkov, ne kde ich nájdete. Druhý verš v Koráne a zase, že náboženstve nesmie byť žiadného donúcovania a, a-, a tak ďalej, že že to zostalo také otvorené že jak to teda naozaj bolo a toto je ten problém, že každý si teraz vyberá ako keby z toho Koránu ten, alebo ten alebo tam verš, alebo nejakú nejaký udalosť z tých dejín a, a vyberie si to a, a podľa toho si ospravedlní to povedzme teroristi si ospravedlňa tam je verš, máme ich zabiť a tak ďalej, Korán 6 stovko tamto a ten pohľad akože tých pre účajšieho človeka je to chceme teraz urobiť, že pozrieť sa na vec v celistvosti, teda celý korán a aj celok toho života, ale aj celý ten kontext tej civilizácie, že čo sa dialo, prečo a pokúsime sa, že sa do, dopatrať ale skôr s tou tendenciou, že či dokážeme pochopiť Mohameda ako kladného hrdinu. Lebo my to potrebujeme. Kapuješ, potrebujeme, veľmi by sa nám hodilo nájsť kladného Mohameda v tých dejinách, práve preto, aby nedošlo k tomu víťazstvu toho zlého islamu a tej zrážke. No, hej, ale niekto a ti teraz zistíte, tiež, no,
0: že... No, no nie, to, že vieš, niekto ti ale povie, že nie, že my ho potrebujeme vidieť kladného, to by ho to práve, že moslimovia potrebujú. Oni potrebujú zreformovať sa, nie my... Prvom my,
1: my to veľmi potrebujeme, pretože my budeme zomierať tiež. My budeme mať občiansku vojnu v Európe a tak, keď, keď prevažia tie, tie vahábyzmy a takéto... Čiže aj nám ide o krk. Preto nás začína zaujímať život Mohameda. Uh-huh. A, a teraz, prečo tak hovorím, že, že my by sa nám hodil kladný Mohamed? Že chceme nájsť kladného Mohameda? Samozrejme, že mne ide o pravdu v prvom rade, lenže teraz jak to budem hovoriť, tak uvidíte práve, že, že my ale vieme toho minimum, že čo bolo. My máme také, čo vieme a také, že čo správí, že, že presne, o väčšine vecí nevieme vlastne presne, ako to bolo. A, takže tam je tá, prie, tá veľký priestor na určitú domyšľanie, intuíciu, interpretáciu a veľmi jemné také dotušovanie, že, že čo to asi, ako to teda mohol on myslieť a o čomu naozaj išlo. A tá, o to sa teraz pokúsime, že či dokážeme, ako keby, lebo, lebo naozaj tým, že tam je priestor, že to nemáš nafilmovaný ten jeho život a zdokumentovaný, lebo však oni nemali ani... no to písmo tam sotva vznikalo, oni boli negramotní. a tak. Tak uh, toto práve ten priestor je priestor na to, že vlastne tu je interp- priestor na tú interpretáciu islamu a Mohameda a ide o to, že ktorá z nich zvýťazí. Čiže či zvýťazí, že budeme vidieť Mohameda ako vzor cnosti alebo vzor nejakého puštného zbojníka.
0: Mm-hmm. Aha, no, my sme doteraz hovorili skôr o tom púštnom zbojníkovi. Dnes teda to má byť skôr rozprávanie o tej opačnej stránke veci. Tak poď na to. Tak kde to začneme? Poď sem ako
1: nástroj vlastne na tých zlých moslimov, ktorých vieme, že ich je aj menšina, ale sú veľmi aktívni a majú Petrodováre za sebou. Takú, takú zbraň, že pozrite sa, Mohamed sám, takto a takto. Vy ste to prekrutili. Ste zlí moslimovia. To je jediné, na čo by oni počuli. Ja, toto, ja v to mám prax, ja to rád robím. Ja už som za komunizmu na výbore strany prišiel a som odporoval sudrovia my, my, komunisti, to nemôžeme takto robiť. Lebo Lenin píše, tam spise to potom z cirkov. To mám strašne rád, toto, že vlastne niekto... Si myslíš, že to aj ja poviem, že no ale Svetý Otec v encyklike tej a tej hovorí, že nemáte pravdu, že musíme takto.
0: No hej, ale treba povedať, že sa ti asi... To aj s
1: tými moslimami, takto.
0: <laughs> no, len mi povedz, akí si úspešní v tomto, vieš, že, že si sa ti podarilo presvedčiť, <laughs> či už komunistovali by tých ľudí z církvy. Že, že tam...
1: Presvedčiť, že keď niekto chce niečo, tak on aj tak chce no. to, čo chcel, že ale... Ale v tej diskusii je to výborná zbranč, že to vlastne odzbrojíš toho druhého. Ztratí okay. vietor v plachtách. Mm-hmm už keď potom si trvá na svojom, tak de facto sa odhalí, hej. že mu ide o nejaké osobné ciele a že vlastne nejde o nejakú vernosť tomu náboženstvu, že mu je to jedno, nieč, že ty de facto duchovne zvýťazíš tým, aj keď on, aj keď on, trvá on na vlastne ďalej, hej. aj tak má tie svoje sebecké ciele, mm-hmm. ale je potrebné pred ľuďmi vlastne odhalovať, že, že, teda, že je nekonzistentný ten, ten tvoj odporca, mm-hmm aby ztratil kredit, aby nemohol ďalej pokračovať pod nejakých proste pekných rečí mm-hmm. s niečím, čo nie, nie je dobré. Ale poďme teda, že prejdem tak t- t- ten celý od ako ste, že život až po smrť mm-hmm. a poďme si k tomu, že čo teda to, jak to máme pochopiť že, z toho celého kontextu. Mohamed není ho- nedôležitá osoba, sa hovorí, že jeden z troch najväčších vodcov svetových, alebo však tých moslimov je 1,5, či 1,8, či proste tie odhady rastú, proste to budú 2 miliardy za chvíľu, obrovský počet, a čiže on je na úrovni, ako možno Ježiš, Mohamed, Budha, že niekto, kto ovplyvň, založil, de facto dal tvár jednej civilizácii a ovplyvňuje miliardy ľudí, dodnes poďme ešte Konfucius že celý ako je v podstate taký tej, tej ďaleko civilizácii a máme pred sebou tú úlohu že dnes teda sa asociuje ten, a toto riešia tí slušní moslimovia že sa začína asociovať stereotypne teda že islám rovná sa terorizmus, islám rovná sa utlačanie žien a tak čiže oni sami musia riešiť a asi to ujasňovať teraz že že čo je to ten pravý islám? teda Mohamed sa narodil začíname roku 570 A Jak ak vyzerala tá Arábia proste boli tam tam bola byzantská vysoká civilizácia perská ríša kde mali proste už monoteizmu, úradníkov, organizáciu štáta. tým bola tá, tá arabská púšť, kde stále bolo toto to kmeňové, to staré zriadenie, kde platila tá kmeňová morálka, kde sa živili tými karvadami, obchodom. Usteváli mali ešte tie modly, to pohanstvo, a bolo to veľmi e, vlastne krutý systém, ešte taký pred, vlastne ten predstupen tých veľkých civilizácií kde samozrejme vždy je v každom bolo, kedy je človek nejaká etika, nejaký druh morávky, nejaký druh akoby nepísaných zákonov, ale um, ale kmeňové, to znamená, že nebol jednotný boh, jednotná idea, jednotný zákon. Mm. Každý mal svojho boha, každý ten kmeň držal spolu, mal solidaritu, tam človek musel poslúchať, tam nebola sloboda, tam O, tam keď bol niekto z cudzieho kmeňa, tak gény ste ho nechali zomrieť hladom alebo ste ho zajali, zabili, zajali do otroctva. Proste krutý systém, kde v tom v, tom, v tej púšti, že poďme, ukradol si chleba, smrť, hotovo. O, a aj v tomto zmysle ne, nespravodlivý alebo že ignoro- nesociálny, že... M- asi bola solidarita vnútri kmeňa, si predstavujem veľká, ale niekto bol cudzí, alebo čo, zomreš, mm-hmm. si tam hladný, kromý, v púšti, že, že on proste vstúpil do, do, do takého nižšieho stupňa civilizácie oproti tomu staroveku rímskému a tak do, do proste niekde no už mi rozumiete, že, že bolo to tam na, na divokom stupni ešte mm-hmm. tak nejakom pred inom. A, um, roku 570 teda narodil a v tej, tej Arabeji vlastne centrálna svetiňa bola meka, tá Kába v meke. a tá tam bola, podľa nich ju postavil Adam, prvý človek. No a potom ju opravoval Abraham a všetci proroci, že to je ako tá centrálna svetiňa, tam je kocka, tam je, tam je ten černý kameň, ktorý spadol z neba, to je meteorit. A tam bolo 360 ídolovu rôznych božstiev. A každý si tam chodil úctievať a chodili na púte už dávno pred, pred vznikom Islomu a tamto správoval tú kábu kmeň kurajšovcov. A tí Kurajšovci mali, boli správcovia tej svetine a tým, že to bolo nábožensky významné a chodili tady aj karavány a chodili tam tí putníci, tak oni vlastne z toho mali obchod. Oni mali, sa im sypali proste peňažky a zisk mm-hmm. a A tak to bolo prepojené. Čiže keď niekto by ohrozoval kábu a Mohamed vystúpil s tým, že iba jeden Boh, čiže tých 360 idolov treba vyhodiť von z tej káby, lebo to sú iba kamene, no tak on vlastne im nabúral lukratívny obchod. Takže to vlastne, ale to predbiehám. Mohamed proste veľmi skoro osírel. Otec mu zomrel už neviem kedy, keď bol úplne malý. Matka Amina bola chudobná a niekde v nejakej, na ceste z nejakú oázu ochorela, zomrela mu. On zostal 6-ročný Mohamed sám niekde v púšti, v nejakej oáze, že tam detsko, že nech, kým niekto príde a sa ho ujme. Potom sa ho ujal stríko Abu a Alib, čo bol tiež taký bohatý vplyvný muž, obchodník, karavány. Mal tam, proste tam oni chodili medzi tým Egyptom a Bizanciou a Perziou a, e, proste obchodovali. Takže vlastne všetká vlastne stavu toho strýka. A potom, jak mal, neviem, 20, či kedy e, oženil sa, a, a ta žena sa volala Khadidža, bola, bola oveľa staršia, to bola nejaká 40nička, bohatá obchodnička zámožná taká nejaká žena. Zobrala si mladého Mohameda, podstatne mladšieho. A teraz vo všetkom začnú také, že, to, že ak sa to dá pochopiť, že on vďaka nej sa stal, dostal sa do zámožnej spoločnosti, stal sa vážený muž, ona mu dala za tamto chvíľu tie karavány a staral sa tak... A, čiže on mal spoločenský vzostup vlastne vďaka nej sa dostal medzi tú smotánku a, vďaka aby, manželke hej? A, áno vďaka bol, bol vlastne možno 25 rokov staršej manželke alebo mm-hmm. niečo také a, to bol vypočítavec kariérista preto si ju vzal alebo ju mal rád, ako hovoria. Že naozaj ju tak mal rád, že ani nemal druhú manželku pri nej, že kým nezomrela a že strašne mali dobrý vzťah a tak. Čo bol vypočítavec alebo milujúci muž, ktorý si vážil ženy, hovoria, že vidíte, veď ona, tá chadyča, je predsa prvá moslimka, ktorá prijala ten jeho islam a, a, a uverila a ona bola úplne samostatná podnikateľka, vedúca firmy tam žiahokový obchod a proste a tak a, že a vidíte a Mohame to schvaloval a tak nezakázali to tak čo si vyberete tak no ne, nevieme môžeme to pochopiť dobre a môžeme ho podozrievať ale môžeme to pochopiť aj dobre mohol ju mať naozaj rád mohol fakt mať dobrý vzťah a tak ďalej. A, a, no ale to, že, že ona teda bola samostatná tak to no veď on ani v tej pozícii, veď mal byť rád, že je rád, že vďaka niej, takže ona ani by jej nemohol nejako rozkazovať, lebo asi by mu povedala, možno by mu ani nedovolila tie ďalšie ženy. A, alebo čo, čiže on prišiel k majetku a postaveniu vďaka nie, takže zase povedať, že on teda, že vďaka nemu ona mohla byť slobodná, to, to asi nie je pravda. No a teraz vlastne príde moment, kedy on už sa dostane um, hore a ukáže sa, čo svedčí o tom, že mal nejaký, že mal v podstate poctivý impuls na boženský moment, že, že nebol, nebol ako tí ostatní, lebo nestačilo mu, že sa zaujímať o ťavy, ženy a striebro a mať dobrý život a byť proste nejak zámožný, ale začal mať morálne otázky a trápil sa kvôli nejakým sociálnom morálnym otázkam, že nepačilo sa mu proste, že ten chaos, tá, tá, tie extrémy, tá nespravodlivosť, toto to, to zaobchádzanie s slabými, chudobnými a tie boje, že proste on, on začal mať proste mravné otázky, duchovné a začal proste začal chodiť na také rozímacie meditačné akoby e, dni na takú horu do jaskyne neďaleko tej Meky kde akoby vnútorne hľadal čiže víno, neuspokojil sa, že nešlo mu o to že už som mám dobrý život
2: mm-hmm.
1: a začal vlastne vyčítať tej spoločnosti že nie taká ako má byť že to treba zmeniť a že to Boh takto nechcel a tak. No tam v tej jaskyni jedného dňa, meditoval si roku 610, to bol 40 ročný, tak zrazu mal také zjavenie, to prvé zjavenie koránske, že sa mu zjaví Gabriel a hovorí mu, že čítaj alebo prednášaj alebo, alebo také slovo. A, a on hovorí, že ja som negramotný a ja neviem písať a tak. Znova mu to trikrát zopakoval, ten Gabriel sa pýtalo, a čo mám teda mu diktovať Korán? Že prednášaj v mene Boha milostivýho milosredného, ktorý naučil ľuďom písmo a slovo a to i naučil to, čo nevedeli a tak. No, no začína byť prorokom. To, ako to zjavenie bolo, že to malo obrovskú fyzickú sprievodnú zložku, teraz naozaj sa mu zjavil Boh, alebo to bolo v jeho hlave. Keď sa sa budeme pýtať, že, že on sa triasol celý dusil, myslel, že umre, že ho zaškrtí ten Gabriel, že potil sa, ja neviem čoštko, takéto silné, fyzické tie, že, že kto keď vidí nejaký neurolog, materialista, vy no tak mal nejakú, nejaký telesný problém, epilepsiu hmm. niečo, Záchvat. čo mu ovplyvnilo nervovú sústavu, že mal vidiny toho Gabriela. Tak. Uh. No čiže, čiže. Čiže čo Je to prvotstvo, či nie? Jak to máme chápať? Aha. Je to zjavenie? No, hmm. toto. To, to, to. Not. Je zložitá otázka, na ťažko viac otváral, ale teraz zoberte si, že jak poznáte to práve zjavenie? Čiže, keď to zoberiem z dobrého konca, že a my nemáme zjavenia všetci, morálne hodnoty sú čisté zjavenie. Nemáte nikde, nemôžete namerať s prístrojom v prírode morálne hodnoty, ani s ďalekohľadom, ani pod mikroskopom, ani pod elektronovým. Nie, tam nevidíte morálne hodnoty. To, kde mi sme na, to je čisto introspektívne zjavenie, že vy zvnútra sa vám niečo vystupí a, a, a vás osloví, že toto nie je pekné. Toto je škaredé, toto nie je čestné. Toto to, no to je čisto introspektívne vnútorné závenie. A na tomto máme celú civilizáciu. všetky tie kostoly a katedrály a zákonníky. A, 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 a odkiaľ to máme? To je len v mozgu? Alebo čo? Alebo ani, ani, No nie to... Bereme, to, bereme to vážne. Nie je to iba zjavenie. Takže čo chcem? Ja chcem len stručne povedať, že zoberme to tiež z dobrého konca, že teda to Mohamedovo zjavenie, nezjavenie, nakoniec musíme tiež posúdiť podľa obsahu. Že čo teda sa mu to teda hovorí, že mu to ten Boh zjavil. A musíme to posúdiť podľa toho, že čo to bolo, obsah a plody, že k čomu to viedlo. A to je potom, po či to teda máme brať za nejaké hodnotné zjavenie lebo iba za duševnú vnuchom hrubu. Nedá sa k tomu lepšie postaviť. Mm-hmm. O, čiže zjavenie tým začína Korán, alebo potom má pravidelné zjavenia a potom ľudia to začínajú zapisovať a z toho vznikajú tie Koránu. A, no a teraz tým, že začína vlastne... Aha, a teraz ale tu začína taký bod, vlastne, ktorý, na, ktorý teraz je určitou prekažkou, akoby takým kameňom. Že, že vlastne moslimovia veľmi majú zdôraznené práve to, že ten Mohamed je iba také médium. Že on nevie, čo hovorí, že on je iba hlas Boží. Iba posol. Že autorom Koránu nie je Mohamed, ale Boh, Allah naozaj a doslova a presne a Boh hovorí po arabsky. Nie po iným jazykom. Či Korán sa nemôže ani prekladať. Toto nie je Korán. To je pre nás, že my si chceme prečítať, ale každý sa musí po arabsky naučiť, lebo iba tam je ten Korán, lebo takto povedal Boh po arabsky tú literu, tú písmeno, tam on dal. To Mohamed s tým nič nemal. A tým pádom vlastne ten Korán je ako keby nemenný, väčší, je to priamo to Božie slovo, a ten človek je len vykonávateľ toho Koránu, tam, tam je tá Božia vôľa a zákony. A autor Koránu je len nie a nie, Mohamed, a nie ľudia a tam nie je niečo interpretovať. A takže toto, toto je akoby taký ten, ten pôd pre ten fundamentalizmus, že oni toto, toto by museli prekonať, k tomu sa vrátim na konci.
0: Ja sa chcem len spýtať, že, že ten Korán a texty v ňom obsiahnuté majú byť to, čo vlastne Allah povedal, alebo teda Gabriel povedal Alahovi v tej, Mohamedovi v tej jaskyni?
1: No, je, božia vôľa. Mohamed len počúva a
0: zapisuje. No, ale však on si pravil, mu, že bol nekramotný. No, ako, ako zap...
1: ne, nezapisuje. Mohamed prednáša. A potom nejakí to tam potom zapisujú ešte vraj za jeho života. A tak.
0: Aha. A to, čo je dnes v Koráne, to je to, čo mal, čo mal Mohamedovi povedať, ako, pá, ako Boh Allah mu mal toto nadiktovať a to je dnes v, v Koráne. Áno, Či ešte on sa potom, áno, áno. Či to sa ešte niečo po, po smrti Mohameda nie, doplňalo do Korána? Nie,
1: nie, to len, len v tej jaskyni to bola prvá, tá prvé zjavenie, Aha. prvá súra a potom je tých súr, ja neviem koľko, 100-200, uh-huh. čiže to, to až čo do konca života, keď Mohamed mal zjavenia, to zapísali uh-huh. A po ňom je koniec. On je pečať prorokov, ďalší prorok nepríde, čiže nikto nie, že len s, ním, s ním skončili zjavenia. Uh-huh. A tým je zabezpečené, že keby niekto mys- vystúpil nejaký chytrák, že a teraz ja som ďalší prorok a Boh má ďalšie inštrukcie, tak musíme mu povedať, nie, nie, kamarát, lebo pri poslednom zjavení Boh povedal, že už nepošle ďalšieho proroka a z toho my vieme od Boha, že ty si falošný a nie si prorok Boží.
2: Mm-hmm.
1: Čiže oni to tiež zaklincovali, že vlastne ako keby nemohlo ísť ďalej, ako keby my sme stratili spojenie s Bohom. Vlastne od, od, od toho roku 632.
0: No ale tak je to aj v kresťanstve, nie? Že Áno, kresťaniem nie sú lepší. Nie.
1: Keď sa kňazov na to pýtam, tak tiež hovoria, že Ježišom sa ukončilo zjavenie no. a som sa chytrácky pýtal, že čo keď sa modlím, že na čo sa vlastne... Na čo sa pýtal, že, ja, že pán... Akože, kňaza, že na čo sa modlíme? No, že aby akože od Boha si dostal odpoveď a tak, aha, takže Boh mi môže odpovedať? No, že, lebo však inak by bolo zbytočné sa modliť, keby teda, či sa rozpravili sami so sebou. No, že môže. A môžem sa opýtať aj na nejaké teologické otázky Boha, že či napríklad sa církev nemýlí a tak. No, nie, to nie, že iba na súkromné. Čiže, čiže vlastne Boh od toho nejakého času už neodpovedá a nezjavuje, nevyjadruje sa vlastne k otázkama, prenechal to, círk, prenechal to tým teológom, kresťanským tiež, lebo potom by bol problém vlastne, že, že keby niekto iný sa mohol Boha opýtať, že či nahodlne niečo ako zlé. V tom čiže aj kresťania
0: si to zaklincovali. Aj, aj podobne, oni jo. si to zabezpečili, okay. že
1: že, že Boh už ho umočali, už sa nesmie vyjadrovať že
0: budú falošní proroci to Á, sa si hovorí. Že, že pozor na nich, na falošných prorokov. No.
1: No a teraz začína to, že on káže, máte zjavenia a teraz príde to, že tí kurajšovci začnú byť nespokojní, že vlastne zistia, že on im tam nahovára ľudí, že im ide rozbiť čo, ako biznis. A, a, a autoritu a tak. Tak začnú, tam je tá postupnosť, ktorá platí vždy aj dodnes, že prvé prídu, a, že no čo chceš? Peniaze? Že nie. Aha, tak koľko? Povedz viac? Milión? Toto? To, nie? Tak dva? A, alebo tak čo? Nechce, že Nechce peniaze? No asi chce moc. Tam, čo chceš? Ktoré? Nejakú pozíciu? A, a takto. A keď nechcete ani to, tak posledné, čo zostane, že musia vás ako zlikvidovať fyzicky. No Mohamed tu ukázal očividne, že on to odmietol, a on im proste povedal, nie, že nechcem ani peniaze, ani pozície, ani to, ani to, ani akože ja som naozaj posol Boží a ja tu mám úlohu, že ja mám proste povedať, že Boh chce, aby to bolo inak. Takže zdá sa, že Mohamed bol presvedčený, že vlastne nehľadil na to, že ho idú prenasledovať, že, že príde o dobré postavenie. Mm. O, a nasledovali roky trápenia, pretože oni teda čoskoro zistili, že to nejde s nimi, s tými prvými oslovami. Inak len treba ich akože jednoducho fyzicky nejako vy, vydusiť. Tak ich začali embargo, alebo ako dusiť a Čiže oni sa dostali na pár rokov do situácie, kedy nikto im nemal s nimi spolupracovať, že nesmeli sa oženiť s nikým nesmeli predať nič nesmeli kúpiť ani potraviny že na trhu povedali, tebe nepredám Čiže vlastne ich izolovali v tej spoločnosti
0: A v tej dobe už mal, už mal Mohamed veľa svojich ako prívržencov, ľudí, ktorých sa mu podarilo akoby získať na svoju stranu?
1: Veľ nie, práve málo. Uh, ich tam bolo pár desiatok, najviac 100-200. Až do odchodu do, do tej hijri, ich tam bolo v podstate na desiatky, alebo 150, alebo tak na konci. Na konci, keď už, hneď poviem, odchádza, tak do 200 ľudí odchádza s ním. A to ešte púdol roky, ešte dovtedy. Bo hijra je 622 takže veľmi málo, on veľmi málo ľudí presvedčil, keď tam bol mal tú, tú kazateľskú fázu v tej Mekke ešte, kedy kázal že o morálke, že nech sa boja posledného súdu takéto veci a presvedčil strašne málo ľudí svoju ženu a nejakých otroka, ktorý samozrejme nemal rád tú spoločnosť a tak čiže on bol veľmi neúspešný a ako kazateľ ako náboženský vodca tých prvých 12 rokov. A takto by to bol, zostalo, že by si asi nikdy nepamätal, keby nie tých ďalších udalostí. Čiže teraz sme si v roku 615, že oni sú už, ako aj, jak sa povie, že také embargo, že sú izolovaní a musí časť ich utekať, aby prežili do, do aksumu do Etiópie, ako do takého azylu. A no tam je kráľ kresťanský král, pošlú za ním kurajšovcimu mu že vydaj nám týchto zbehov, že zločincov, to, ty, oni tu proste rozvracali spoločnosť a že tu utekli k tebe. No on rozmýšľa, ten etiópsky král. opýta sa, že a čo teda je s vami, že čo kdo vy ste? No oni začnú mu vysvetľovať, že čo je islám, naprečítajú no, mu z Koránu, takú súru, kde Mohamed hovorí krásne o, o Pane Márii. Lebo oni majú Máriu i Miriam ako, ako máte na námestí na, na, na Billboardie takže a tak, ju uznávajú aj, aj s Ježišom ako takú svetu ženu. No a prečítajú mu to tak, že zaslzí ten král, že ako dobre hovoria vlastne o Ježišovi a Márii a nevydá ich a poskytní im a To bola nejaká časť, čo tam utiekli. Ale nejakí zostali doma, alebo sa aj nejak museli vrácať alebo čo. A teraz príde ďalší taký moment kontroverzný. Tam niekoľko bude takých, čo to dnes sú ako keby zárodkom určitých politických konfliktov. Teraz, teraz, čo máme s tým problém? No tu je taký moment, kedy, o ktorom hovoria tí arabskí historici, že Mohamed zostáva v Mekke s časťou tých ľudí a pod tým tlakom, že vlastne majú oni umreť v podstate hladom. Um, urobí nejaký akoby, taktický kompromis, zdá sa, alebo zmení názor, lebo oni od neho chcú, tí kurašovci, lenže počuť ty, však my ťa necháme, ale prestaň hovoriť proti našim Bohom. Mm-hmm. Vlastne neprovokuj. Hej. A on stále, že ne, že Boh je jeden a tak. A on vtedy, tam, tam je tá súra, hm, boli verše, to sú tie satanské verše, takzvané. A, že Mohamedovi zrazu prišlo zjavenie v tej KB, že, dobre, že môžu úctievať aj niektorých tých iných bohov. Čiže toto to, to najväčšie kacirstvo vlastne vočia vys- islamu že teda popri Bohu je iný Boh nejaký, už hocijaký, už oni ani ho ani, no majú, ale nie tie modlí mať žiadne iné. A zrazu Mohamed, že teda, tak čo teda, už si to rozmyslel, povedz ultimatum, že čo naše bohyňa. A bolo, áno, vaša bohyňa tá alláda, takto, že to sú vznešené, pánie, že sú hodné uctievania, že, že môžu mať aj oni úctu. A tak oni, OK, výborne a že zachránili sa, akoby. Ale zdá sa, že ako by ústupil nejak taktický ovo, či tomu mal taký názor vtedy pod tým tlakom, akože, že A teraz, a potom, keď nejaký čas, že teda akože ich nechali, tak zase Mohamed dostal ďalšie zjavenie od Boha a v tom ďalšom zjavení bolo, že to predovšie zjavenie nebolo od Boha ale že mu našepkalo tie slová Satan. Uh-huh. Takže to bolo ako súčasť Koránu, chvíľu, keď sa to očividne hodilo na prežitie a potom zrazu, že to bol Satan a že to sa z Koránu škrtá a že to tam nepatrí. Že žiadne modly iné. To je súra hviezda, kde to tam nejak nahradili a kde tam miesto tam toho teraz je iné, že teda nie, že nie, že nie žiadne ďalšie bohy nie tak.
0: Je tak, ja som, to som sa chcel spýtať, Aby. že či, či to teda ostalo v tom Koráne, to, práve tie verše, keď, keď Mohamed zmenil názor, nevyškr- či škr- to dali preč? To, to, je prečo to,
1: to, bolo, to sa Satan otrel a, a sa potrela až do Koránu, cez Mohameda. No a teraz toto je veľký problém, pretože pretože ak je to tak, to znamená, že, čo keď sa, že Mohamed sa mohol buď mýliť, že mohol aj nerozoznať nejaké, že Satan mohol byť spolu autorom Koránu, nielen álah. A možno tam niečo aj zostalo, čo nezbadal. Alebo, že si to ten Mohamed prispôsoboval ako človek, ako taký chytrak podľa vlastnej vôle a podľa osobného rozumu, čo tam no. písal. Toto. No to by bolo veľmi zlé. Takže vlastne dnešní tí moslimovia, že to popierajú. Že to vlastne vymyskli nepriatelia islamu, Že to sa nestalo, toto.
0: Tá zmena názoru áno, Mohameda, áno, nikdy nebola. Áno, že tam neboli tie verše aha, v
1: tom práve. Že to si vymyskli nepriatelia. Teraz ale problém je, že, že keď toto obha je ťažko, lebo jednak sa môžete pýtať, ako teda prežili, vďaka čomu ho nechali žiť. A jednak sa dá pýtať, že a prečo hneď tie rané zdroje a islamské zdroje, čiže samotní aj historici, ako Tabary, opísali to celé, ktoré žili len tam v tých následujúcom jednom, dvoch storočiach, nie dlho po smrti. Samotní moslimovia uznávali, tí, tí ranní moslimovia, že sa to takto stalo. A keď to hovorili moslimovia, prečo by moslimovia šírili verziu, ktorú vymyschali nepreteľia moslimov? Čiže, čiže neni dôveryhodné, že sa to nestalo. Vyzerá to, že sa to stalo. A tohoto, toto je to, čo Salman Ráždy napísal tú knihu Satanské verše, že tam aj na toto naražal že vlastne nepriamo a sa nahnevali vlastne moslimovia, že, že on naznačuje že vlastne ten Mohamed bol taký chytrácký nejaký šarlatán, ktorý v mene Boha si tam proste upravoval ten Korán ako chcel a že teda ho tým ponížil. a týmto, že sme sa vrátili k tomuto problému v 89. roku začali tie nepokoje a začala sa tá ako keby prešiel Islám v Európe do ofenzívy, lebo prvýkrát u raždy ho začali demonstrovať a napádať a vyhlasil ten chomejný fatvu, že ho treba zabiť, kde ho dolapia. A, a aj keď jeho osobne nedolapili, ale zabili niekoľkých ľudí, ktorí pomáhali pri vydaní tej knihy. Čiže to, to je moment, kedy prešli do ofenzívy, že zrazili sa dve hodnotová systémy v Európe, západný systém hodnôt, kde my sme mysleli, že máme právo povedať náš názor. Mm-hmm. Napríklad, že povedať, že sa to stalo s tými satanskými veršami, že to tí historici si nevymysleli. A, ale, a zrazilo sa to s tým i východným islamským poňatím hodnôt, že my nemáme právo mať na to názor, ale oni majú právo nebyť uražaní a zabiť toho, kto uraža Mohameda a Islam. A a teraz vysvetlo, že my sme tí, tí, tí slabosy e, zičkaní, lebo musíľovia zistili vtedy, v tom 89. že celá britská vláda je pustila do gati a bola posratá, začala sa ospravedlňovať a tak. Že, aha. Takže to je tá menejcenná rasa tých, tých psov neveriacich, ktorí, keď robíme na nich trochu bu, tak oni sa to slova poserú. Hm. že aby neporušovali nejaké práva naše práva nebyť uražaný a tak no. čiže to, no to, dobre, to toto sa odvíja od udalosti tam v tej meke s tým že, že škrtli určité verše skoráno
0: no a dnes je to a, v moslemskom tá, tak
1: vlastne je, tu sme pri tom spore, že vlastne v centre teraz tej zrážky alebo toho, toho sporu a toho aj, v, aj medzi islamom a a, medzi- a vnútri islamu je teda spor o charak- skutočnú povahu a charakter Mohameda. samého. Bo, aký bol? Chytračil tam, podvádzal? To. Hm?
0: No a to... Dáme si pesničku, ale ešte predtým, že a teraz je to v tom moslimskom svete, a viem, že to je veľmi široký pojem, lebo každá krajina to môže trochu inak vnímať, ale a zvlášť, keď bereme do úvahy, že sú tam šíti, suniti, rôzne sa na mnohé veci pozerajú aj z islamu, každý po svojom, ale teraz v tom moslimskom svete prevládol aký názor, že to vyškrtnutie sa viac menej toleruje ako, ako fakt, že, že teda sa to stalo, ale už to nikto nerieši, alebo, alebo sa v moslimskom svete dnes teda to uzavrelo spôsobom, že to nikdy nebolo a je to proste stále niečo, čo malo byť ako by zo strany nepriateľov islamu vyťahnuté, Ako to dnes no, no, vnímate?
1: My, my, myslím, jak som to počul, že je to tak, že, že široko tí moslimovia to chcú samozrejme poprieť, uh-huh. že, že to sa nestalo, lebo, lebo to je veľmi zlé svedectvo Mohamedovi. Ale že takí moslimovia, ktorí aj dajú na fakty a rozum a sú nejaký vzdihlenejší, tak tí asi sú si vedomí, alebo aj priznajú, že to sa ťažko obahíuje, že to jak to bolo, že to možno bola pravda. Alebo... Ale ten, ten normálny muslim, ktorému ide len o, že, že chce vidieť Mohameda v dobrom, tak ten to vyrieši tým, že sa to nestalo.
0: Hm. Zvláštne by bolo, keby sa, alebo tak vždy sa tým archeológom podarí niečo nájsť aj po stovkách rokov. Vieš, keby niekto vykopal niekde nejaký korán ešte napísaný, taký starý originál. Vieš, niečo ako z Bibliou, to sa tiež tak zvyčajne niečo nájde.
1: No to by bolo teda, keby, že keby, keby, sa keby tak... našli tú, tú, ten exemplár no, Koránu. Kde sa to kde teda? Kde tie verše, ale, ale to, by, to by sa vyriešilo jednoducho, by povedali, že to podvrcha, tak...
0: Hej, no.
1: Ja neviem, čo... No, Ako, to... ja, ja teda to uzavieram si tak, že ano, ja mám pocit, že to tak, že sa to stalo, že to si není vymyslené a že teda, že teda ten Mohamed jednoducho, lebo ja od Mohameda No proste, že mne. Ja sa viem zmerit s tým, že nebol proste len že proste to, um, no, že bol to. A proste, že chcel nejako, proste, že musel robiť aj nejaké, kom. Robil hmm. proste robil kompromis. Si myslím ja. A, a, a teda, že keď sa to pozrem z toho hľadiska nie ako fanatického, že teda, že čo mal robiť, že chcel prežiť niečo. No, Neviem.
0: Hej, a keď ešte zvlášť mal pocit, že ešte má veľa toho vykonať dobrého, tak zrejme to bolo pre neho a mohlo byť to pre neho akýmsi takým ospravedlnením. Vieš, sme
1: sa len tak brali, že teda buď nechám zabiť svojich, ale vyhľadovať, alebo urobím akože taktický kompromis, de Oklamem nepre alebo možno myslel, že by to nejako šlo, alebo niečo takéto. Tým už pripúšťam, že nebol nejaký dokonalý a že teda že teda a nie len na ľah tiktoval Verše Koránu ale mm. že to bolo aj z Mohamedovho rozumu čo, čo oni s tým, a to s tým sa oni nechcú zmieriť mm. No,
0: hodinku máme za sebou, tak ideme si trošku oddychnúť pri hudobnej prestávke, aj keď teda minimálne za seba hovorím, že toto má mimoriadne zaujíma, čo dnes hovoríš a, a verím, že môžem hovoriť teraz ústami viacerých aj poslucháčov, lebo naozaj toto sú veci, ktoré mnohí vôbec neovládame, nepoznáme. Počujeme to vôbec poprvýkrát, takže budem určite veľmi rád, keď budeš v tomto rozhovore pokračovať a v tomto rozprávaní. Verím, že sa ešte veľa zaujímavého dozvieme, zo života mohame ale Teraz spomínaná hudobná prestávka. Dobrý večer, vážení poslucháči, krátko po 18. hodine, 4. minúte chcem podať, že počúvate reláciu Aria na Niť. Prvú hodinku máme za sebou. Pre tých z vás, ktorí ste prišli neskôr k mobilom alebo k zariadeniu, cez ktoré počúvate naše internetové rádio. Chcem povedať, že dnes sme sa teda rozhodli spolu s Emilom Pálešom ešte doplniť niektoré informácie k téma, ktoré sme tu v minulosti rozoberali. Dnes to teda vyzerá skôr na doplňanie témy ohľadom Mohameda, Islámu a týchto záležitostí, ktoré sme rozoberali inak začiatkom roka 2016. Ja som spomínal, že budeme veľmi radi, keď sa zapojíte aj vy a keď nám pošlete či už maily alebo zareagujete cez našu stránku a potom neskôr aj telefónmi alebo telefónom telefonicky skôr ako dám priestor Emilovi pokračovať v mimoriadne zaujímavom rozprávaní o živote Mohameda. Ešte predtým poviem, že teda už vidím, že nejaké maily prišli, netýkajú sa témy, takže si ešte na chvíľku odložím, ale nemusíte mať obavu, určite na ne dnes dôjde, pretože sme hovorili, že táto relácia je aj zkrátka e, o tom, že chceme dať priestor vám a vašim otázkam, pretože jednoducho počas roka na to často nebol priestor, takže len zopakujem tie technické informácie. E, mail studio lac.sk, cez našu stránku. Keď si kliknete ikonku otázka do štúdia, alebo potom neskôr aj telefonicky 048 381 0101. Z mojej strany všetko, Emil, môžeš pokračovať v životopise Mohameda.
1: No, takže máme dobrú tému. No, no Blížime sa k obdobiu, kedy Mohamed na 50, 50-ku. A Začne iné obdobie jeho života, ale je tam jedna udalosť ešte významná, ktorá vlastne stojí v, akoby v koreni toho, toho prekliatia Jeruzalema. V tom zmysle, že sa tam bijú náboženstvá postáročia medzi sebou a nemôžu sa dohodnúť, lebo každý chce pre seba ten Jeruzalem. Totiž nočná cesta do neba. Mohamed astrálne cestuje jedneho, jednej noci. Gabriel ho zoberie na okrídlenom koni v duchu, akoby cestu púšt celú do Jeruzalema, do toho skalného chrámu, ktorý tam je. Teraz sa to volá vlastne to je tá Umarová mešita. A to je na tej skále, kde Abraham chcel obetovať Izáka a nad touto skalou vlastne na tom koni kde s Gabrielom Mohamed cestuje tými siedmymi nebesami prvým, druhým, tretím až hore a v každom tam vidí čo tam je a stretáva tam všetkých tých prorokov tam sa stretol s Mojžišom, Abrahamom, s Ježišom So všetkými si podal ruky, všetci mu niečo tam. ja si teraz som si toto už tu nezapísal všetko, že čo sa tam všetko stalo, ale je to také to nadviazanie, potvrdenie, že on teda je jeden z nich, on pokračuje a tak, že proste sa pozná osobne tam v nebi, bol tam, odobrili mu, držia mu palce v takomto duchu. A tam v tom nebi aj potom, tam sú niektoré také, že Napríklad, že si vybral nápoje, že, že chceš med, mlieko alebo vodu. Beda, mlieko. Že teda si vybral strednú cestu medzi jaskezou a medzi nejakou slasťou. Alebo, že tam mu Boh uložil, tam sa rozprávali s Bohom, tie, ešte ten náboženský obsah islamu, že modliš sa peťkrát denne v tých, tých obdobiach, že dávaš áomužnú proste tie, tie základné požiadavky pre moslima, náplň toho jeho praxe. A tým, že tá duchovná cesta bola v Jeruzaleme a tak tým taká, taká významná, že to Mohamedovo stretnutie s tými všetkými nebesami, tak vlastne Jeruzalem je sveté mesto aj moslimov, ale aj sveté mesto židov, ale aj kresťanov, lebo Ježiš tam proste má hrob a všetko to. A takto vlastne a z toho, potom máme krížové výpravy a z toho máme dodnes, že tam bol ten rozdelený, tie zóny a tam, tam tie šarvatky a vyháňanie proste, že moslimovia, židov a naopak, že sa tam melu vlastne. Tak to, to je ďalšia vec, kde to začína od tej, od tohoto duchovného zážitku tej nočnej cesty. bodom no sa končí to Mohamedovo také kniazské obdobie a v ktorom presvedčil iba pár ľudí a v 50-ke nastáva nové obdobie, kedy sa stáva vlastne bojovník a politický vodca a právnik a úst- zákonodarca a tam začína až, že vlastne zrazu začne masové i úspech Mohameda. Vlastne nie ako proroka, ale ako, ako politika stalo sa to, že oni mali nakahanku a, a oni proste mali tie roky strádania tam. A kus od Mediny bol Jatrib, to je taká ohaza v púšti nejakých pár dedin. A to je tá dnešná Medina, ktorú potom ten Jatrib premenovali na Madina, ale a zabudol som mesto proroka. A títo, tam žilo, mno, žili viaceré židovské kmene, mm-hmm. No a on sa s nimi stretol a oni tam proste mali problém, že stále bojovali a krvná pomsta a, a nevedeli sa dohodnúť a proste mali tam ten zdivočený nejaký život a nemali proste nejaký rád. A Mohamed s tou charizmou, s tými jeho myšlienkami ich nadchol, povedal, ja vám to vyriešim takto, a takto a toto, a toto, a Boh chce toto. No oni počúvajú, nadchol ich ale si ten dobre hovorí, že... Zavoláme ho my ako radcu, že nech teda je sudca, nech je taký mediátor, ktorý proste tam, možno on proste ako zvonku a neutrálne tam vyrieši a nastolí nejaký systém a nejaké uzmierenie, alebo nejako, že nevieme sa tam dohodnúť. Takže Mohamed uteká vlastne tajne v noci po kuskoch, s tými svojimi do 200 ľuďmi, lebo nesmú ich ani chytiť naháňajú ich postupne, každú noc odjede pár tých jeho ľudí a nakoniec on ide s tým svojim aliím, s tým synovcom a tak. A hneď už, jak na to prídu, tak ich chytajú, ako z Že vlastne on, on opúšťa vlastný kmeň ale Mohamed zázračne zmizol niekde cestou, ani stopy nezostalo po ňom. Aha. Tak, toto je tá hijra v roku 622, že utečú z Meky do Mediny a tam sa usadia medzi tými, čo tam žijú. A hijra znamená odrezanie od minulosti, akože nová éra. Tá éra nevedomosti, ďala, to, to, to končí, proste, že začína nový vek, nová, nový systém, nová. končia s minulosťou. A teraz, ku podivu, to, tam bol hriech, že tam bolo neslychané, že tam jednoduchosti boli súčasť kmeňa a nemohol z niekto z kmeňa do iného kmeňa alebo proste si niekde odísť alebo niečo. A, takže oni vlastne boli proste boli na nože s tými kurajšovcami stále a oni stále nejak tak stredavo, oblačno ich nejako ignorovali dusili, alebo že ich chceli zažiť zabiť alebo že robili proti nim výpravy a No, že ho musia zlikvidovať, lebo on stále akože robí nejaké kacírstvo, stále to niečo hlasa iné proti ním tak. Tým sa mnohé zdôvodňuje potom, keď k tomu prídeme, že oni teda boli stále vo ohrození života tak. A teraz on tam sa stáva vlastne takým mediátorom, sudcom v tom jatribe, očividne úspešným z počiatku. A vlastne už začína jeho obdobie, dobie, kedy on robí zákony, ústavu, sociálne ciele a tak, a že aj tam on proste, Mohamed jednoducho dáva celkovú životnú praktickú odpoveď na danú situáciu v tej chvíli tam na tom mieste. A preto aj celé ten jeho systém, to nie je len, nábo, to nie je len nejaká morálna náuka a Mešita nie je kostol. Mesi tam nie je to je miesto, kde sa riešia veci, kde je sociálne cieľe, sú, kde sa máš postarať do slabších, kde je ja komunikuje tá komunita a tak. No a v Medine teda je už politický vodca.
0: A tam... Čiže on už sa tam v, tom dobe, v tej dobe akoby pretransformoval z, z takého hlásateľa náboženských teórií na politika.
1: No, on, on zapáčil, nejaké idei mal, že to, mal, mal úplne iné idei, že ako to riešiť, tie prorocké, no ale de facto prakticky ho zavolali, že on tam medioval ako, ako mediátor, ako zákonný, jak mm. poradca, advokát, rozsudca.
0: Hey, a vtedy bol už ne, odca, nehlásal. On,
1: on začal, nehlásal, ale... Ešte že to Dostal novú dimenziu, úplne novú funkciu, mm. že de facto bol organizátor sociálneho života vlastne v tom jatribe. Ktoré, ku ktorému chodili, keď mali spor a čo majú robiť a ako to majú zorganizovať. Povedal, takto, takto, takto to budeme riešiť, toto bude jednoducho, ty držíš to, mm-hmm. hento. No tam je tzv. ústava z Mediny, ktorá je zaujímavá. Že v raj urobil proste on, teda v raj. Otázne, že či to bolo písomne alebo či ako to bolo. Ale tak proste on tam zavádzal nejaké poriadky, kde upravoval vzťahy medzi tými ľuďmi aj vzťahy medzi tými samými a tými ľuďmi. Čiže medzi tými moslimami prvými a tými židmi a nemoslimami a pohanmi. A vytvoril o, kváli niečo ako pravidla alebo ústavu. A Prvé verzie, ale tie ráne nejaké napísané sú až 100 rokov potom. Takže je teraz otázka, že či tá ústava existovala už vtedy nejak jednoznačne, alebo na papieri, alebo nejaké ústne, potom to nejak zapísali presne, alebo dotvorili spätne, alebo čo. To je zase to, čo nevieme. A je to dôležité, že moslimovia hovoria, že tam bola už tá ústava. Ale nemoslímské zdroje židovské, pretože nie sú o tom, že, že, že bola. Takže nie, nie je jasné historikom, že či to je spätné tvrdenie, akoby do, dozadu tvrdenie tých moslimov, alebo či to tak naozaj bolo. Um, tam vlastne ako keby on nastoluje niečo nové, že namiesto tých kmeňových šarvatok vládu zákona. Na to iba to, čo bolo v tých vysokých civilizáciách už dávno zvykon. A uh, vôbec celé to, čo Mohamed robí, de facto vôbec nie je absolútne nič nové, je to len taký slabší odvar toho, čo tie civilizácie okolo už mali na vyššej úrovni na vyššom stupni, intelektuálnom hrbšom náboženskom proste zoroastrizmus, kresťanstvo Rímania, to všetko už malo, on ako keby tí moslimovia zdôrazňujú a takým smiešným spôsobom dokonca dokázovali, že on nič neprevzal od tých iných lebo, lebo že to všetko mu len náľah nadiktoval. Pritom všetko, čo tam vymyslel, je to, čo ako keby to len si uvedomil, že obci Arabi nikdy sa nedostanú z, toho, z tej biedy, keď sa nenaučia niečo od tých susedných civilizácií. A, a očividne, veď on je len ďalší, že nadvezuje na Abrahamo Ježiša Ježiša na týchto, že vlastne priamo sa na nich odvoláva, že on teda len doplňa ďalšie veci. Takže on jednoznačne nadvezoval a vlastne aj sa určite inšpiroval. Oni taký argument, som sa správali niektorí, že on nemohol odpísať od kresťanov a židov, lebo že je negramotný. No a však to, o to vôbec nejde, veď oni všetko si to tam ústne hovorili, však on navštevoval od malička tam tie nestorianské kláštory kresťanské a tam sa tisíckrát musel na tých karavanách, na tých cestách debatovať s, mm. s mnichmi a so Židmi a s kresťanmi a všetko toto poznalo dobre a všetko to na začiatku de facto vyzerá, že to je len ako keby nová sekta židokresťanstva, židovstva. Že to tam už bolo predtým, že, že tam boli nejakí ebioniti, ktorí tvrdili, že oni sú len tí praví Židia a tak a že tí, tí moslimovia majú veľmi podobný názor ako tí ebioniti. A na začiatku napríklad je tam aj to, že aj ten faktor bol, že Židia myslili, že on v podstate je len taký nadvezuje, že napríklad sa modlili smerom k Jeruzalému tak ako všetci Židia uh-huh. že tá, tá, tá kybla ten výklenok v mešite v tom obitevnom mieste bol obratený pôvodne k Jeruzalému a potom až to otočil v nejakom roku k meke a potom Židia začali mať že ešte aj toto a že tak teda to nebude židovstvo a akože k meke sa máme modliť však bolo k Jeruzálemu a tak no, čiže on tam urobil nejaké pravidlá a nejaké zákony ktoré boli už že bez ohľadu na, to, na tú kmeňovú na, na či je pohan taký onaký a že to bola taká, taká, taká ústava na, umožňovala súžitie vlastne tých rôznorodostí tých židov, pohanov a moslimov a toto sa vyzdvihuje, toto tí, tí vzdelaní moslimovia vyzdvihujú, že vidíte, on bol demokrat, bol on bol za rozmanitosť, za multikultúrne súžitie, že tam to zorganizoval tak, že... Že, že vlastne tam Židia mali podľa ich zákonových súdiv, keď prišli moslimov podľa svojich, ale niečo mali tam, čo museli spoločne uznávať a čo mohli nažívať spolu. Čo on to tam zorganizoval úspešne, ale na nejakom už novom princípe, vlastne nátkmeňovom. A Teraz znova sa môžeme prídať, no dobré, ale však on tam prišiel ešte vojnáko hosť, on nemohol, však by ho boli zlikvidovali, keby bol hlasil nejako, takže on musel byť zmierlivý. Takže išlo mu naozaj o toho, ale nie. Mm-hmm. uvidíme ale zaujímavé na konci, z toho svojho kontextu, že uvidíme odpoveď na tú otázku, že totiž čo urobil potom, keď už mal celú moc v rukách. Mm-hmm. A- Teraz tam je super kontraverzná udalosť, ktorá dodnes znova v nej korení určité vlastne nepriateľstvo so Židmi. A ten fakt, o ktorom som hovoril, že, že Židia nežijú v moslimskom svete, teda okrem tých nejakej zvyšku, všetci sú vlastne preč. A tam sa udiala taká kontraverzná vec, že... Jeden kmeň dal celý zabiť Banu Kúrajza Žinovský. 800 mužov popravili. Čiže, jak to teraz je? Za čo a prečo ako k tomu došlo z, tých, z tých, týchto indicií? Že je to teda to, že tam maže zabite ich, lebo nechceli byť? Oni, oni ho akože prijali, hovorím. že no, on, on sa to tam vyvíjalo zrazu zmenil orientáciu modlitby, tamto, toto, toto. Ty židia už povedali, no tak dobrá, my už teraz nechceme byť s tebou. A, a teraz bolo tam už to, že teda povedal, ha, 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 keď už ste raz boli moslimovia, tak máte smrť za odpadlice. Aha. Nie, nie, nie. A teraz, ale je otázník, ja sa pýtam. A, teraz, a tá, toto som detálne teraz pozeral, že teda, či bol to takto, alebo inak, alebo bol, bol antisemita, že, že lebo doteraz z toho sú vyvodené tie, že tí radikálni moslimi sú antisemiti. Že oni tak, keď povedia, že, neviem, prorok Mohamed, Boh ho požehnaj za každým, tak povedal, že, tak povedia, židia, Boh ich potrestaj, že, pozme, išiel som na trh, boli tam teda židia, Boh ich potrestaj, a kúpil som od nich takýto postoj k židom.
2: Mm-hmm.
1: A, alebo sa povie, že, že najhoršia nadávka v Maroku, je, že jednal so mnou ako so Židom. Že už si niečo horšie ako jedna so Židom je, sa nedá predstaviť. O, lenže čo tam bolo, tak som veľmi jemne pozorne sledoval tých, tých všetkých učencov, že, že, že tak, ktorá je tá pravá interpretácia? Jak to on myslel? Že sú tam tie verše 2.18 191. sú o tom, že že kto, môžete bojujte a zabite ich a, a tí, lebo tí, čo zvádzajú vás od viery, to zvádzať od viery je horšie, než zabiť. Čiže vlastne to je ešte horšie, ako keby bol vrah. a len, že som real to, 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 to 2.18, 291. to sú také dva verše, kde ale zás v tých veršoch vidno, že tam je, že áno, že smrť a tak, ale tam je, ale ak prestanú, tak Boh odpúšťa. Aj v tom druhom verši je, že, že st- ak prestanú, a takto, že nechajte ich. Čiže t- t- sú tam aj také verše v tej koráne, kde nabádda k tomu, že ako keby... Ale že teda keď oni už, ne, že keď vás nenapadajú, tak tiež ich nechajte. Mhm. Že, ktoré zase svedčia v tom, že on... tá interpretácia tých tá, v tom dobrom zmysle je tá že, on, že im išlo celý čas o život a že sa museli brániť a že vlastne len Mohamed nabadal k tej spravodlivej vojne že áno môžete zabíjať keď ste napadnutí keď, keď ste ohrození, keď vám ide o život ale nie aktívne začať keď nemusíte tá zlá interpretácia, tá teroristická je, že môžem aktívne sa vychytiť urobiť výpravu, zabiť každého koho, koho chcem, lebo je moslim.
0: No počkaj, ale však ale aj tí teroristi tam ešte vidia, že v Koráne je tam dopísané za tým, že ale keď prestanú, tak ich nechajte. To tam už nevidia oni?
1: A, ne, um, neviem, ale my sme neprestali, takže... Ja. aj tak! <laughs> Jedného som počul, jak vysvetľoval, že že vlastne to je oprávnené, že keď oni hodia bombu, lebo že my sme spoluvýmnici, tí radoví občania, lebo my, my proste podporujeme stále tie agresívne vlády, ktoré pos- my posielame armády tam k ním. Mm-hmm. A, to, a, a to, je, to je predsa pravda. No je. je to taká, čiže oni tiež ten terorista má svoju čiastkovú pravdu no, áno, veď ja to stále hovorím že my sme zodpovední keď my platíme si armádu, že ja som nikoho nezabil ale však ty platiš, a tam chodia zabíjať tvoji vojaci za tvoje dane takže je to pravda len celkovo to není pravda lebo my nesmieme ten terorizmus je to že, že proste za toto nesmiem ja zabiť človeka proste to treba inak riešiť nie hádzať bomby. Proste je to pravda, že sme spolu zodpovední, že musíme s tým prestať, ale cesta nie je, že proste zabijem ho, lebo... lebo...
0: Nej, je spolový. Takže,
1: takže te, teraz máme zase to, toto ten spor, že medzi ten hlúpy a ten lepší islám, že teda bol Mohamed len za spravodlivú vojnu, za obranu, alebo bol za agresívnu tú výpadkovú vojnu, vý, nápad útočnú, že, že džihad. Čo je práva interpretácia džihadu? Terorista hovorí, že máš dobíjať nové krajiny a tak podrobovať si ich a, a vlastne ten duchovný, ten lepší moským hovorí, že džihad je všeobecné slovo, že znamená úsilie, že v prvom rade to musíš chápať ako úsilie o prekonanie, o boj sa o svojimi nerezťami a aj úsilie o víťazstvo islamu, ale na prvom mieste kultúrne víťazstvo a tak, a, a teda ale nie, že ideš napadnúť fyzicky, proste niekoho len za to, že nie je a Teraz chceme mi vylúštiť, že jak to teda ale myslel ten Mohamed, že to, kto to prekrutil, ktorý z nich dvoch má pravdu. No a tak hovorili, že jak sa to tam vyvíjalo, že on, a teraz sú tam takéto okolnosti, že on, oni, tí kurajšovci tam boli bytky pri Badre a takto, že vyslali 700 mužov alebo 900 mužov, že že už skončíte s tým Mohamedom tam s, tým, s tým odpadlíkom a kacirom a že oni sa bránili teda, no akože tam je moment kedy že nie že sa bránili ale napadli karavány tých kurajšovců. ale zase povie že oni vedeli že, mm. že tí kúrajšovci už boli pripravení už to mali tých vojakov že to už proste bola vojna že tu išlo ich do z koho že keď nezabíjú oni ich tak zabíjú oni tých Takže vlastne proste z Boha musel byť vo vojne. Chudák. A, a, a že boli v menšine, že bolo proti dvojnásobnej presli, ale zázračne s pomocou Allah a toho nadšenia a toho zvyťazili. A znova za čas poslali ešte väčšiu armádu, oblyhali Medinu, mali nakahanku tam, museli sa len opevniť, vykopať priekopu, aby sa nevedeli s tými ťahvami tam dostať že vtedy začali tí židia, ktorí neboli nejak, že oni ho tam pozvali, kým sa im to hodilo, ho tam chceli, potom, keď už sa im to zdalo, že teraz sa nám to nehodí, že, že kvôli nemu máme mať problémy, tak oni boli takí, asi prebiehali a neboli mu verní a, a neboli presvedčení o tej idei. A, tak, tak tí židia boli takí, že kolísali, že začali niektoré tie kmene debatovať s tými kurajšovcami a sa dohadovať, že teda či nebudú na ich strane a tak. Čiže vlastne židia boli tam nejaký neistý element pre toho Mohameda bola ako piata kolona, že vnútri tej oázy oni ho mohli od napadnúť alebo otvoriť brány, alebo proste toto. A, takže no a v tej tvrdej, a, a v tej tvrdej za zradu vraj bola smrť, tam bol jej za to ukradnutie chleba smrť a tak. on napriek tomu urobil, že bol taký že prvýkrát iba vyhnal nejaký kmeň, ale že druhýkrát, keď sa to stalo, takže už nechcel tomu robiť, že oni proste ho môžu zradiť hocikedy a že vlastne by ich pozabíjali, že teda jasné bolo, že ide o to, že, že by ich všetkých vyhľadili tých moslimov, keby boli zvyťazili tí kuhajšovci. Takže už to nechcel riskovať, ale... Teda, že mohol ich znova vyhnať, ale tam zase povedali, no ale že oni by sa aj postavili proti nemu a tak. Takže urobil to, že už ich ani nepustil, nevyhnal ich, mm-hmm. ale že nedal ich jednoducho zabiť, že ja, že vy, vás odsudzujem, ale že tam je v tom nikde napísané, neviem kde, že, že a povolám nejakého súdcu, že mali asi taký zvyk, že si zvolili súdcu, nejakého nezávislého, ktorému dôverovali obe strany, neviem, ale či tí Židia, mu dôverovali, a že ten vás bude súdiť. Takže vraj nejaký súdca povedal, že teda oni si zaslúžia, že teda musia zomrieť. Ale není jasné, čo urobili, lebo vraj nedošlo k tomu, že sa proti nemu postavili. Nenapadli ho. Ale že vieme, že vyjednávali a že to bolo neisté. A... Takže nevieme, čo sa presne stalo. Moslimovia hovoria, že ich zradil ten kmeň, ako... O, tak mm-hmm. zradil znamená, že by mali nejakú záväznú dohodu, tú ústavu z tej Mediny, čo hovoria moslimovia, že tam bola ústava oni sa stali s radcami a za to bola smrť na no, tých historici hovoria áno to hovoria moslimovia, ale nemáme doklady z druhej strany, že či teda vôbec tá ústava bola vtedy taká jasná, spísaná tak. čiže bola tam alebo nezradili, alebo proste len povedali, že no my už teraz s tebou nechceme spolupracovať. V každom prípade toto sa stalo vlastne tradičnou tou zámienkou na to, že Židia sú zradcovia, že je to nepriateľstvo.
0: tam je zárodok toho nepriateľstva. Áno.
1: Keď obliehali tú Medinu a vlastne išlo aj mokrk a vlastne obvinili tých Židov, že by boli, mohli spôsobiť teda, že by ich boli prišli o život kvôli ním uh, takže toto zostane tiež otvorené, že to sa nedozvieme sú tam tie náznaky teda, že ústava že chcel urobiť tak intuitívne, že chcel urobiť poriadok vládu zákona chcel urobiť nejaké spolužitie uh, keď mohol, najprv ich pustil bránil sa obliehali ho. Išlo im asi o život, lebo vlastne to bol, on robil nejaké, čo sa vôbec nesmelo. Um, je tam možnosť, keď chcem, chceme pochopiť to tak, že, že v rámci tých tvrdých zákonov vtedy, že sa bránili, že boli vo vojne, že tam hoci teda... No. Nie, nie. no. Není tam, že oni začali bojovať znútra, tí mm-hmm. Je tam len, že to hrozilo, že, že niečo dojednávali, že, že chceli zradiť a tak.
2: Mm-hmm.
1: Kontraverzná udalosť, nevieme teda z tohoto, z tohoto stále, ako keby nevieme. Keď sa na to tak jednoducho pozriete zvonku, že prišiel ako host, začal tam radiť a robiť poriadky, začína to tým, že príde ako cudzí hosti. Host. Konči končí to tým, že všetkých buď zabíhal, kto neplní to, čo on chcel. <laughs> Takže, no, ale neviem, že mal dobrý úmysel, chcel, vlastne vyhnal tých a vlastne robil to, že, že proste oni nechceli jednoducho, no, uvidíme ten, ten koniec života, teraz proste som si lepšie pozrel. A tam mi veľmi zaujímavé svetlo na to, že ako to nakoniec teda Mohamed myslel. Práve ten moment, kedy už on zvíťazil Árabia bola jeho. Toto, lebo toto stále tak, že jak to bolo? Išom bránil sa a útočil, bol agresívny alebo, alebo čo? Takže <kým> toto je ten moment, kedy ten, tá stredná fáza, kedy v Medine už sa bráni a už vlastne je vodca ako keby nejakej tých bojovníkov, aj tam nemohlo, možno 800-1000 ľudí moslimov.
0: Um, tam sa už začína a, karta obracať.
1: Teraz tí, tí, tí vzdelanci moslimskí hovoria, chcú, oni sa snažia zdôrazniť to, že je, že je intelektuálny omyl povedať, že Mohamedov antisemita. Lebo že dôvod, prečo popravili tých, kuraj, tých ten kmeň, nie preto, že sú Židia, ale preto, že ho rozili, že boli zradcovia ale že bolo jedno, či sú to Židia alebo nežidia a že teda sa to potom teda zle interpretuje, že, že ako keby, že, že to boli Židia, čiže Židia sú zlí. No to... Mm-hmm. To je pravda, že Ej. vlastne jemu a nevadilo, že sú Židia, ale mu vadilo, keď mu akoby chceli možno zlikvidovať záhrodok tej jeho novej civilizácie. A... Takže a tu vyzdvihujú tí, že tam on mal ústavu, kde definoval tú um, umma, to je obec, a že vidíte vzor Mohamed, umma, čo len ummy bol, bol žid, bol pohan, bol moslim, bol súčasťou spoločnosti. A platili spoločné zákony, nejaký vzájemný rešpekt, nejaká spravodlivosť. A že Mohamedovi nevadilo pohan, nevadil žid, nevadil, že, že proste on zorganizoval súžitie ale znova ešte si môžeme tužiť ale dobre, ale veď on nemal takú moc aby mohol ešte diktovať všetkým takže musel byť nejak zorganizovať keď tam prišiel súžitie spoločné a to ešte kto vie, či nemal on tie, tie imperiálne úmysly a tak to už vtedy a to až tá smrť ten koniec života a pravdu o človeku odhalí mm. takže idem ďalej k tomu že mm. Čo
0: to tu má? Počkaj, už sa chceš dostať kdesi, kde... Áno, k tomu záveru, ja záveru to života. To... No dobre, tak si to pohľadaj pekne. Ja, teraz, pre... ja ti teraz dám priestor na pohľadanie, lebo idem pustiť takú minútu 30 zvúč, hudobnú prestávočku si dáme, lebo nám tu pribúdajú aj maily. Takže vyzerá to tak, že by sme túto tému, ten záver, stihli určite do 19. hodiny a potom tú poslednú hodinku medzi 19.20 budeme riešiť otázky mailové, takže si to kľudne teraz pozri. A ešte predtým, ako sa dostaneme k záveru života Mohameda, si robíme jednu krátku hudobnú prestávku. Tak, je po hudobnej prestávke, vravil som, že bude krátka, bola krátka. A bol to priestor jednak na to, aby vy ste napísali, alebo aspoň začali písať mail, ak máte nejakú otázku, studiozavinačslobodnivyselac.sk cez našu stránku a potom v tej záverečnej hodinke, v prípade, že z vašej strany bude záujem, tak aj telefon, a ty. Číslo si už teraz môžete zapísať, ako ho náhodou neviete, 048 381 0101. Dnes teda Emil hovorí veľmi zaujímavo a pútavo informácie, ktoré mnohí z nás nepoznáme, o živote Mohameda. No a dostali sme sa e, vlastne k záveru života tejto mimoriadnej osobnosti, ktorá dnes nadchýna miliardy ľudí. Tak, e, a naznačuje že, milo, že tam práve v tom závere života sa veľa vecí akoby ukázalo. Sme,
1: sme v tej medine, kde on proste začína jednoducho vládnuť, ako de facto, ako taký nejaký nultý kalif,
0: by
2: mm-hmm.
1: som hodol, že vládca tých veriacich. A a proste ukazuje ten jeho život že naozaj jemu nešlo moc o peniaze o nejaké rozkoše alebo bláhobyt um, že on proste nekompromisne či sa mu to oplatilo, nie bojoval proti korupcii proste, na to vedem, že nejaké božie posolstvo že proste zaviesť nejakú božiu vôľu nejaký poriadok iný um. A takže tam v podstate zavádza tú šaría to, so, to je ako Božia vôľa, že ako si Boh predstavuje sociálne usporiadanie a sociálnu spravodlivosť, to je Boží zákon. No to je vlastne tie Mohamedové prikázania a, a v Koráne a to dodnes. Ale zase to sa musíme vrátiť, že, že tá dnešná šaría to vzniká vlastne, to sú islamskí právnici, tak zhruba 200 rokov, v tých storočiach po 8. a 9. ro. oni spísali tú dnešnú šáriu, tým ako debatovali o tom Koráne a o tom. Takže zase je tam rozdiel, že ako to bolo u Mohameda, čo naozaj chcel a čo teda urobili tí právnici o, o tých storočiach potom, ako šáriu
0: vymysleli. Ja, čiže šária sa až po jeho smrti no, spisoval a potom.
1: No, no to je zase tak, že. že Moslim povie, že Mohamed dal šáriu od Boha, že on to bola tá, lenže to je zase tak, že ale veď to tam není napísané, že tú ústavu sme strátili. Až 100, 200, 300 rokov potom máme tie prvé písomnosti a tie, tie tam ti začali riešiť tí právnici, že ako to teda má byť a jak to a tie detaily že a vlastne začali vychádzať z tých všeobecných jednak výrokov v Koráne a jednak tých činov Mohameda a začali si klas konkrétne otázky, že tak teda čo? Nebo však to je, to je jak, ja neviem, jak z Bibliou, že tam až nepokradneš toto tamto, ale ve, tam nemáme to detaľné zákonodárstvo, musíme vymyslieť ako my ľudia. Čiže si treba uvedomiť, že, že Nejaké, nejaké duchovné jadro tej šarie, je tam u Mohameda, ale že potom všetky tie spisy, tie zákonníky, tie právne, tu prak, že to vymysleli ľudia, tie právnici, vlastne počas tých storočí ďalších. A, a to je ďalší problém, ktorý vlastne sú tam rozporí, je to anachronické, proste sú tam veci z 7. storočia, že to proste dneska nejde, ale k tomu sa vrátim, k tomu. Čo tam bolo v tom, že ako to tam riešil, Um, napríklad ten, to postavenie ženy, že ja súhlasím, oni ho, ukazujú tý, ospravedlňujú islám, že, že dobre, dnes žena, ja neviem, v Arábi, nesmie žena šoférovať neviem, či viete. Nesmie voliť a byť volená. ste, uh, ale inde môže, v Kazachstane žijú normálne, alebo čo. Teda nemá, ona nemá rovnocené postavenie a úplne a tak a stavuje tam ako azická rola ženy, ale, ale pravda je, že nás musí zaujímať, že tam v 7. storočí prišiel Mohamed do nejakej situácie, kde bola arabská žena. A čo urobil, zhoršil, alebo zlepšil postavenie ženy? Zlepšil. Tau im akoby zlepšil postavenie ženy, aj keď neurobil to, čo my máme, že 20. storočie, že úplná emancipácia ženy. Mm-hmm. Človek, tak to je nemohol ani o, vtedy. Tak čo urobil on? Oni mali aký vzťah k ženám, že žena nebola ani človek, proste muž bol a to dcéra, že dcery zase ďalšia na krk živiť ju, zakopali ju do piesku. A ďalšiu dceru že ani nebolo že proste tkudne zabíjali ich že ja neviem bolo nejaké kameňovanie cudzoložníc a čo bolo len prevzaté z židovského zákona starého tam je to. a teraz Mohamed toto polepšil bolo neomezené mnoho ženstvo Mohamed omedzil na štyri ženy každý môže mať môžem 4 ženy, ale aj len to, len vtedy, keď sa vie postarať, tak ako im patrí. Čiže nie, keď je chudobný a nevie im zabezpečiť. Um, takže omedzil počet žien, týmto trošku zmiernil. Um, mm-hmm. Samozrejme s jednou výnimkou, okrem proroka samotného, ktorý mohol mať nejakých 9-10 žien. Mm-hmm. A, a teraz znova sa môžeme že môže mať dva druhy toho zmiešovania, že zlomyselné a dobromyselné. Aj hlavne, tak akože ostatným zakázal, že iba 4 ženy, len on si nechal, že môže mať aj možno 12 alebo koľko. Tak tam mal ten zlom, že mu tá hadiča zomrela, aj ten abutálib, ten striko a vtedy, vtedy už vtedy potom utekajú do tej mediny, že to je už úplne nová fáza a potom si brali iné ženy. A teraz tam... Môžem, že tak on teda á, tá rozkoše si dopravil veľa žien A, ale, ale nevieme lebo tam druhá možnosť taká, že napríklad, že ja, kto vie, čo viete, že, čo keď to boli star, nejaké staré ženy povyšiel, e, keď užidov to bolo tak, že bol levý rád, že keď zomrel žene manžel, o, automaticky sa stávala manželkou jeho brata lebo žena musela niekde byť, musel ju niekto prichýliť. Tam, tam žena v Arabskej pušti bola neprežiteľná. Nie, 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 ona sama nemohla prežiť bez muža. Uh, takže čo keď si on zobral aj že nejaké príbuzné a takto že poví u neho pod ochranou. Uh, čo keď a veľmi dobrý dôvod, že on mal zvláštny dôvod, totiž politicky, že prostredníctvom svadieb on sa snažil vytvoriť aliancie politické že zobral si ceru nejakého náčolnika mm. aj toho, aj toho, aj toho. Hey. Nie, a, ja t- a verím tomu, že tomu bolo dôležité a že, že ešte to takto urobil, že to bol zvyk. Čiže mám možnosť veriť, že, t- t- nemal, že tie ženy nemal z, hey. z, iba zo z nejakého sebeckého dôvodu. Mm-hmm. Keď chcem. Ďalšia kontraverzná vec, že na no, zobere si najmilšiu manžoku Ajšu 9-ročnú, 53-ročný Mohamed. 9-ročnú. No, podľa našich zákonov to je trestný čin. Ja, pedofil Mohamed. Taký chlipník, 9-ročnú, zamančovku. A keď chceš, už tak, ale, ale, a čo keď to bolo tak, že že oni to tam robili a že aj v Indii sa sice nevydávajú ich, ale zaslubia pri, pri ja neviem, trojročných už sa hrajú detičky maličké, že to bude moja manželka Ale to neznamená, že už majú deti alebo čo, mm-hmm. tak, č, č, ja, ja neviem, a čo keď to bolo tak, že ja si viem predstaviť, že to bola nejaká, neviem, kdo, a to si uzobe, len to bude moja žena a tak ďalej, a že s ňou nespal, 9 ročná mm-hmm. že proste sa o ňu starala tak ďalej, Nie, nemohlo to byť tak. Ja, ja som ochotný veriť, že, je, že to takto bolo. Že to mohlo... Eh, neviem, ale no, je tam tá možnosť. To sú tie veci, že čo nedozvieme sa a nesmeme si vybrať náš podľa subjektivity tuto, že čo, čo túžime nejakú... Že keď som chcem vidieť zle, tak poviem, že to bolo tak, aké je dobre, takže tak. Ale, ale vlastne je to otvorené, ale... ale... Viem si predstaviť aj to, že, že proste ja môžem si zobrať tú ajšu a že potom s ňou mám deti až, ja neviem, keď je staršia. A že ju nechám a že proste mám ako dceru aj manželka. a manželka. Takže tam k tomu, k tomu kameňovaniu, že tam vlastne bol predtým už zákon, že kameňovať ich a že tá, tú ajšu raz obvinili. A a že on ju nedal kamenovať. Že niekde sa stratilo na nejakej karavane a niečo bolo, nejaký problém a že teda by ju mali kamenovať, lebo bola možnosť s niekým. A Mohamed toto nejak zmiernil zase. Že povedal, že nie, že bude len storán byť čom za to a aj to, keď je dôkaz. Mm-hmm. Takže tam m- teraz zahalovanie žien. Že, podal, že, že že tam vraj v tom koráne je len to, čo Bolo za Mohamedov života že povedal, že prorokové ženy majú zahalovať svoju náhotu. Čiže aby nebehali s odhalenými nohami alebo neviem čo. Ale že to je, tam, tam je iba o jeho ženách a, to, a nie je o tom, že si majú tvár. Že nahota je tvár, že nos je nahota. Ale, ale zrejme iné myslo, Čiže vlastne tam znova tí učenci hovoria, že to, že musia chodiť v tých, v tých kutniach, sa tam pariť, v to, že na hlave majú vlastne celé sú zakryté, že to vôbec nebolo s jeho ženami. A že vôbec tam ešte tie Arabky tak nechodili, ale len chcel, aby tie jeho ženy išli asi vzorom a aby im proste neboli necudné. No a toto sa vystupňovalo a prehnalo zrejme potom neskôr. Um, no teraz um, je, o chvíľu tam teda je a potom zase stále striedavo tam akože sú také výpravy a bytky a, a stále s nevraživosť s tými ale potom je moment, kedy on, on nejako urobia takú dohodu, že on urobí potupnú dohodu Mohameda v ústupy, aby uzavrel mier, aby im za to, že im dovolia prísť aspoň raz za rok do tej káby, a niečo ustúpil a vraj tam je aj dôkaz, jeho takej, že nebol taký ješitný, alebo, alebo bol proste politik, jednoducho, takticky, to, to je to najlepšie vysvetlenie, že tam chceli tí kurajšovci, že v tej zmluve, že nesmie tam byť, že on je prorok Boží, že, že to, oni, to ne, oni ho neuznávajú ako Božího proroka, že proste je ten muhamed z toho že oni toto bez zmluvu, že tí rozhorčení, tí jeho všetci následovníci, že cez, cez našu mŕtvolu, že radšej zomrem, ale že môžem urážať proroka, že není prorok. A tak a teraz, že Mohamed sám prišiel, zobral to péro, ten atáment a škrtol tam tie slova, že posol Bože, že dobre, tu máte, nie som posol. No to verím, mi to prípada, že proste to je, oni aj tak tomu neveria, to je jedno. Alebo teda, no ale že pre tých jeho to bolo taký výraz ako seba poniženia roky. A s nimi nejaký mier a tam ino, že, že, že a, a nadväzoval úsivovne nejaké také tie spojenectvá a to také zmierlivé a ja niečo, že tak nenápadne získaval Arabiu nejak viacerých na svoju stranu a potom chvíľu bol mier a potom zase oni niečo bol, že to vraj oni porušili Um, ale teda, že dal prednosť mieru aj za cenu nejakých strát pre seba, ústupkov, a oni to zase nejak porušili, zase tým neboli spokojní. Teda, muslimové hovoria, že zase tú samozrejme porušili a že zase takú zmierlivú dohodu, že im nejakú ponuku, že si mali vybrať jednu z troch vecí um, a že iba jedna z nich bola vojna, a že, že chceme vojnu tí kurajšovci, že zas mali chuť, že už, tu, mm. už nám na najnárový ten Mohamed, že už stále tu ako a, a, a že jak mu dovolili zazistniť, že niečo on ustúpil, ale potom jak prišli do tej Meky, že, že de facto si vydobil to, že vlastne ho už uznávali, ako že keď povýšete s niekým dohodu, tak de facto je to politický partner, čiže že ako rešpektovíte ho minimálne, ako že on existuje. A jednak, že teda už začali vidieť tam že akí sú disciplinovaní a, a, a usporiadaní a, a tí, tí moslimovia že majú iný charakter a, a takto on proste nejako akože získaval tú atmosféru na svoju stranu oni že nechceme vojnu mm. zrazu Len Mohamed toho 629 30. dohoda prišiel dobre že ste si z tých troch vybrali vojnu jak chcete Zradu Mohamed sa pri bráne Meky objavil s 10 tisícovou armádou. A už mal návrh, obsadil Meku takmer bez strát a Arabia bola jeho
0: roku 630, dva roky pred smrťou. A vtedy porazil a... tých kurajšovcov, áno, definitívne. A...
1: Áno ale, áno, ale že to bolo takmer, že už zrazu, že on to už mal v ruke a že už ani nebolo nejako veľa strát. Uh-huh. Proste jednoducho sa museli už vzdať, alebo uh-huh. nejak s nejakými malými týmito, že jednoducho ovládol Meku a tým pádom už vlastne skoro celú Arabiu. A teraz hovorím, to je ten moment už u koncu života, že toto ma zvlášť zaujímalo, že čo robil a čo povedal na konci. Lebo teraz, až sa odhalí, že keď teda mohol, tak teraz on mohol dať všetkým podrezať krky, alebo ich umúčiť, alebo niečo. Teraz to mal on už v ruke celé, bol, bol vládca absolútny. A čo urobil? To teraz svedčí o tých úmysloch aj predtým. Že vyhlásil máme amnestiu, takže Boh je milostivý, že odpúšťa všetkým nepriateľom, že zahľadzujú staré spory a že nikto nebude nutený prestúpiť na islam dá sa teda, že to urobil tak. A že naozaj aplikoval to, že moslim dobrovoľne a inak súž, súžitie tej umy, že tam sú nemocné súžitia, kresťania sú nejakí tam pohánov, neviem, či by tolerovali. modli vyhodil všetky z tej káby, čiže zas tak, to tam zase nebol taký tolerantný. Proste kaba bola Všetky kamene povyhádzoval. Mm-hmm. To tuším, ani nejak... To môdlo služobníctvo nedovolil, ale proste nepomstil sa a by využil to, ale a z toho vidno, že jemu naozaj išlo o zmierenie. Že mu išlo o to, aby, aby nastalil nejaký nový spoločnosť, ktorá už nebude, že stále sa budú mstiť a dokola a väčšie a bojovať a zase tí príbuzní, ktorým bol pozabíjaný, a budú nenávidieť. A on prerušil to koleso, vlastne toho hoko za oko, ten zub za zub, Uh, proste povedal, že teraz niečo bude iné dôležité, nie tie kmeňové, proste tá pícha, ta, prestíž, tie, tie pomsty a, a toto. A, a, a proste nechajme staré veci a budeme teraz žiť, ale budeme mať tú zákon, ktorý bude nejaký pre všetkých a budú iné veci dôležité. Takže toto, ten koniec po jeho výťazstve vrahá vlastne dobre svetlo. Mm-hmm. To je Daj, ak, vie, ak viem o všetkom, na, na tého omyslu, lebo toto svedčí o tom, jak to celé myslo od začiatku. Mm-hmm. A teda v tom roku 632, už to je 60 ročný, zomiera, nastal nebývalý mier a bezpečie v celej Arabii. Čo vykorenil tie kmeňové šarvatky vojny, pýchy, pomsty a tak ďalej a posunul to naozaj tú, tú tú zaostalú civilizáciu na no, úplne nový vyšší stupeň začína vlastne tá moslimská civilizácia, ktorá sa tým dostala na, na roveň, na partnera tej perskej a tej, tej kresťansko-rímskej. A, a, a tak aj zostilnila, že vlastne aj za krátko porazila obidve. A, a vlastne dobila aj Byzant, časť byzantie Perziu, Sáhu, Severnú Afriku 100 rokov po Mohamedovej smrti Muslimovia 632 zomiera Mohamed a 732 tam pri pohati je, niekde pod Parížom, Karel Martel bojuje s moslimami a Číňania v vťanšanie proste na čínskych hraniciach za 100 rokov ovladli pôsoveta. Čiže on urobil niečo, čím uvoľnil obrovské sily a to, čo urobil, je, že oni boli viazané v tej, v tej kmeňovej pýchy a nenávisti, že oni sa tam navzájom likvidovali a on vlastne odstránil toto, vlastne uvoľnil, urobil jednotu vlastne v mene tej novej ideológie, tej idei. Založil iný štát, už nie na tom pokrvnom kmeňovom, ale na, na niečom, čo, čo ide krížom, cez čo presahujete. Takže bezpečnosť nastala ženy, lepšie postavenie deti, otrodstvo, nikdy nezrušil, ale niečo poviem, že nejak to bolo, teda myslel aj na tú chudobu ale možno, že tam boli sociálne prikazania v tom Islame. Zanechal tú u lepšou a že na tomto sa teda zhodujú všetci tí učenci okolo toho, že to takto bolo, že nastal nový stupeň. Uh-huh.
0: Momentik. Ešte niečo k jeho životopisu. Dobre, lebo... Áno, áno, a teraz mám tú, tú
1: perličku. To, čo ma najviac potešilo, že čo som minulé to som ešte nevedel presný obsah, vtedy som nevedel, že toto, že 632, starý Mohamed 60-ročný, ide na púť do Meky s tými svojimi a konečne tam môže ísť už Um, to je rok jeho smrti. Z- Za sa vráti domov a v náručí tej jajší zomiera, je mu zle a tak. A už to tuší a má poslednú reč. A to sa volá rozľúčková kázeň. A to je vlastne takýho testamenta, ten odkaz. Tam tam poslednýkrát zhrnie, o čomu išlo, čo, čo je na čo ten korán, a že čo majú robiť, na čo nesmú zabudnúť. A to už je ako vládca rabie A hovorí, ľudia, počúvajte dobre, tam niekde na ťave si obrstavujem, že už tu nebudem asi dlho a počúvajte to dobre, že čo vám odkazujem, zanechal som vám knihu, kde máte prikázania proste tú Božiu vôľu v Koráne a, a trikrát sa ich opýta, že, že Allah mi je svetkom doručil som vám posolstvo. Že áno. <kuhý> <kuhý> Na konci. Ak... Čo vlí, že im, že spol, splnil som, čo odo mňa Boh chcel. Čo teda bol obsah tej, tej rozhučkovej kázne? To máme v tých hadísoch, čo sú ako spísané príbehy zo života Mohameda, čo oni si pamätali a rôzne verzie spísali a potom sa to zozbieralo do takých zbierok. Mm-hmm. Ktoré, ktoré doplňujú Korán a tú, tú že čo vlastne mohame robil v príbeji a, a čo tam je že samozrejme začína to tým, že v skutku Boh je jeden a teda že jeden Boh všetci sme z Adama, a árab není nadradený Arabovi. čierny není nadradený bielemu ani bieličiernemu, čiernemu, ani neárab árabovi, ani ten, ani ten. Čiže on hovorí, ruší, on, on ruší tú celú, celú tú kmeňovú pýchu a žárlivosť a tú šarvatku tú, toho, toho, toho ducha, tej kmeňovej hrdosti a žárlivosti, ktorá bola, ktorá stavuje tie krvené pomsty a tu tu. netoženie tu svárlivosť vlastne tam podnecovala. Ty hovorí, nie sú kmene, nie sú rasy, uh, nie je nič čierny, bielý, árab, neárab. Hm? To je dôležité, lebo teraz áraby sa cítia, a sa to vrátilo, že áraby je viac niečo. Ale to je v rozpore s Mohamedom. Hovorí, že váš život a majetok je nedotknúteľný, tak ako tieto sveté miesta a tento svetý mesiac. Že to bolo mesiac, miesto, kde v tej svätyni v ten svätý mesiac sa nesmelo bojovať nesmelo nikto nikoho nápadať, zabiť. A nebovorí, že vlastne nikto nebude tu nikoho zabíjať. A nikto nebude tu nikomu kradnúť. To sa bude robiť inak. vlastne asi štát to má riešiť, alebo sudca, alebo niečo. Že nie je tá... tá, tá tá súkromná spravodlivosť, ktorú mm-hmm. malíte kmene, mene, že, že mám, česť moja je jak, jak tá na Sicilii, že môže bude pomstu tú vendeta, vendeta, že nebude to kým, ten zabil nášho a tak my ešte tí synovia ho pomstíme ho a dokola, a ty potom tá vdova a ty deti zostanú siroty a bude môžeme pomstiť, lebo ten nás zabil, toto to, 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 to je končí, ja to ruším, je nová doba, stará doba končí, nebude nič Teraz hovorí, nie je nikto nikomu nadradený, ani kvôli farbe pleti, ani kvôli etniku, ani to. Okrem takva, to je okrem zbožnosti, dobrých skutkov, bázne pred Bohom. Okrem jednej veci, či on nahradil tie kmeňové a toto jednou vecou, že či si dobrý moslim, či si dobrý človek to takva znamená, že si zbožný že robíš dobré skutky, že sa boíš Boha, že si dávaš, že sa seba ovládáš, že máš no, lásku k Bohu, to oni taký pojem moc nemajú v mm. láske, mm. ale že máš bázeň, úžas dávaš si pozor, aby si neupadol do hriechu, chrániš sa pred Božím hnevom, jeden to tam v viadru, že to je ako takva, to je ako keď ideš po trňovej ceste a tak čo? No tak si dávaš bacha na tie trnie. Chodíš opatrne. No vidíš, a to je tak, keď chodíš, si dobrý ten zbožný človek, keď tak chodíš, ako keď si cez púšť plnú trňou, že tak chodíš opatrne v živote, že sa vyhýbaš riechu. Ako tým, tým, tým bodliakom. Takže Mohamed povie, len niečo týchto, do tých dobrých skutkov, to vás jediné je, čo vás nadraďuje a podraďuje a líši, že niekto je vznešenejší a väčší než iný. A to je to, čo som ja hovoril, že tuším, že ja vidím, cítim, že to takto on myslel a teraz ale to ma potešilo, že teraz áno, on to povedal v tej rozhodujúcej poslednej kázni, presne to, čo som hovoril, že si myslím, že on urobil len jednu vec, že teda áno, Moslim je nad moslimom, ale, ale tam ešte to má ten pôvodný význam, že teda naozaj ten, ktorý je ten lepší, je lepší než ten, kto je bezbožný. Nie, tá tragédia bude, hneď prídeme, že vlastne potom sa to sformalizuje, že to ja som moslím, tak som lepší, ale už vlastne to nemá žiaden obsah. Takže tam hovorí tieto veci, všetci sme rovný okrem tá zbožnosť je hmm. to čo je to, to tá, tam je čo posledujúca to meradlo mm-hmm. a zastavujem všetko krvi prelievanie, zastavujem krvnú pomstu a teraz menuje na, že ten a ten určujem, bude prvý ktorý sa nepomstí za to, že mu zabili toho, ibn taký toho, ty sa nepomstíš už za tvojich bratov u teba to končí a nikto ďalší sa nepomstí ruším krvnú pomstu. Uh, nebudete proste, no, povedal som už, mm-hmm. Z, zrušil úžeru. Teraz skončí, nebude žiadna úž, úžernici. A odtedy není tie islamské banky, že nesmie byť úrok. Som si som povedal, že oni to obchádzajú inak, že to názvu inak úroky je nulový. A,
0: a je tam, je, niekde inde si to potom... Je, je tam iný poplatok, Ej, ktorý prej. sa inak volá,
1: takže... Teraz so ženami. Hovorí, starajte sa o ženy. Um, um, čo to tu mám? To ešte k tomu, že Boh je jeden, všetci sme z Adama, najvznešenieši sú len tí, čo sa sú vo vzťahu k Bohu vznešení a nie, že um, aký je. A, um, aj ten prvý muezin, teda ten človek, čo z Minaretu zvoláva modlitbám, tak to bol oslobodený čierny otok, nejaký Bilal. Takže on ako prvý kričal z Minaretu, že vyznávam, že nie je to Boha, okrem Boha a, a je len jediný Boh. To tým začína to zvolávanie. A to bol oslobodený otrok. On hovoril, že všetci sme si rovní, lebo všetci máme len jedného Boha všetci sme len jedno ľudstvo, všetci sme z a, a, a preto aj ja čierny som rovný s vami. <laughs> tak, e, takže on ako keby toto zrušil rasizmus vlastne ale nezrušil otroctvo, lebo lebo však až do, do 19. storočia, stále až do 20. boli otroci, aj inde, aj v tom arabskom svete, ale nie z titulu už by to môc... Bolo to tak, že myslím napríklad, že keď napríklad by nikto nepriateľ padol do zajatia, bol vlastne slúha, otrok tak. Ale nie na základe toho, že by mal byť, či, že je čierny, alebo že je neárab. Ale naopak, keď sa stal moslimom, ten Černoch, tak bol už slobodný, lebo vlastne sa dostal do kategórie tých ľudí, ktorí sú už šlachtili. K tým ženám tam ešte veľa hovorí, k tomu, že vidno, že mu záležalo tej poslednej reči, že kde to tu mám ženy, proste, že starajte sa o ženy, hovorí, lebo sú vám vydané na milosť, na nemilosť, lebo to bol zrejme skútor, fakt života vtedy, že v tej púšti tá žena nemohla, že to je v nejakom dobe kamenej, že m, žena bez lovca, čo by nemohla byť, lebo tam bez nejakých bojovníkov. Ta hovorí, že oni sú ako vaši nejakí rukojemníci, ako nejaké vaše závislé otrokyne a niekto to prekladá aj, že sú ako vaše domáce zvieratá. Hmm. Ale ten zmysel, nie že by boli ženy zvieratá, ale že, akože, že oni, len ich život závisí od vás, ako keď že nedáte jesť tým svojim, neviem, čo vám, tak vám umrú, že, že vy sa musíte o ne starať a ste za ne zodpovední a musíte na ne aj dozerať. A tam aj hovorí, že buďte na nich prísni, ale že nie... Teda, že trestajte ich, ale nie prísne, že nie, neubližujte, že nie zbytočne. Takže tam je aj ten základ toho islamského práva, že áno, ženy treba byť, ale že len miernu bytku. To je v tej poslednej reči, ale on tam... Proste to je tak, že, 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 že aby vám nesmielnili alebo nieť moje lenivá tá žena, že ty si za ňu zodpovedný ako mm. môž, Ty sa musíš postarať a menuje, že musí mať šaty, musí mať jedlo, musí toto, tamto. Keď ti tam niečo robí, nejaké nemravné veci, tak musíš byť prísny, niečo s ňou ja neviem, ju zavri, alebo ju prefackaj, alebo niečo s ňou urob, ale len tak, ako, čo je potrebné a nie, že ju, ako, že ju mm. ubližuješ, alebo že ju zbytočne ju biješ, že len aby teda, že si zodpovedný za jej aj správanie, že, no bo ona, ako, neviem, môže podliehať ako žena niečomu. A, a, takže celkovo musel mať dobrý vzťah k ženám, teda vládom na tie pomery, ktoré tam
0: boli zvykom. To som rád, že si to spomenul, že vzhľadom na pomery, lebo aj z toho, čo teraz hovoríš, sa niektorým určite ježia a vlasy, že ako vôbec mohol pripustiť, že ženu sa môže udrieť, hej? ale to si treba uvedomiť, že my sa na to všetko pozeráme no, že súčasnými. Hovoril,
1: že, že, že nezabíjajte ich za blbosti, alebo niečo, že nezmrzačte ich a tak... Hmm.
0: Ale to, to, že my sa na to pozeráme súčasnými očami, ale my fakt musí, musíme pritom uvažovať, že my sa teraz bavíme o roku 600 niečo. Úplne iný svet, úplne iné pravidlá fungovali. To, to, keby sme sa tam ocitli, tak sa tam... 6, 632
1: a to sme mimo civilizácie vyspelej. Hej sme vlastne v tej poštnej divočine.
0: Čiže ja tým chcem len povedať, že je jasné, že niekoho to pobúri, že ako on vôbec mohol pripustiť, že ženu sa môže udrieť. A ja, hovorím, ale musíte chápať dobu, v ktorej on žil, tie súvislosti, v ktorých on toto všetko hovoril, a porovnať to, povedzme, s tým, čo bolo pred ním. Ja Tamto tam to vidieť ako markantný rozdiel, obrovský. Jasné, že s súčasným pohľadom je to stále akoby nedokonalé, ale v tej dobe to boli obrovské skoky, ktoré zrejme sa udiali. To som nechcel ako tak na doplne. No
1: a v tom je ten záver vlastne tá pointa teraz, že, že ako to chápať a čo s tým máme robiť, že on um tam ešte keď to dokončím, že myslí, zanechal som vám v koráne knihu, nezabúdajte na to, myslíte na súdny deň, Boh je tvorca, udržovateľ, súdca, budete stať pred Bohom v súdny deň a tak ďalej. A bude vás súdiť podľa zbožnosti z, z, z vašich skutkov. A, tak, a, a ja som splnil, doručil som posolstvo akože, a tak. A teraz tá poveda, že áno, že, že čo teraz s tým, že... Veď on, to je nereálne si myslieť, že on by tam mohol niečo... Že, no, hoci kto by prišiel, mohol len posunúť niekam o nejaké ďalšie kroky tú spoločnosť. Nemôže preskočiť do 21. storočia. Ale čo teraz my? Že teraz vlastne to riešenie je podľa mňa v tom, že musíme, no proste to, čo urobili kresťania už nevyhnutne, že musí byť nejaký vývoj. A my, my len v tom, tom myslíme, sú založené tie fundamentalistické určité tendencie. Jak som povedal, že Korán teda je priamo Boží autorstvo, je nemenný doslova literárne, že teda ten Mohamedov vzor chápu, toto je ten fundamentalizmus, že sa bere všetko fyzicky doslova. Že keď to teda Mohamedov robil tam vtedy, v tom 620, tak to isté budeme robiť väčšne, až do konca vesmíru. Aj keď už nežijeme na pušti a je úplne iný svet. A Keď to tam napísané je, tak to bude tak stále. A pritom to môžu byť neaktuálne tie veci, alebo proste, že to, co takto nedá z toho, z toho musí sa ten islam z toho fundamentalizmu oslobodiť. S tým treba, tomu treba podať ruku ako priateľskú a musí byť schopný vlastne ísť na to tak, čo vlastne aj nezmenej, kresťania, to, my sme to urobili, že sa nedívame na tú literu toho zákona starého, alebo možno ani k nový, není problematický lebo je vlastne iba ola taká tá láska zmierdivá. Že dívame sa na zámer. Že áno, tam vtedy môže, že áno, tam dal po- zabiť toho, ale, ale že proste to smerovanie, zámer, že kam to chce ísť, že aký bol úmysel toho, ale to predpokladá, že vlastne my musíme si uvedomiť, že my sme ako keby
2: spolu
1: spoluhľadači alebo spoluinterpreti. Že, že je to aj na ľuďoch. Že, že by sme si museli vedieť priznať, že to, čo ja tvrdím, že ja, tá stredná pozícia, moja tá, tá múdrosť, vždy je niekde v strede, že ja uznávam, že je božie zjavenie. Že je tu nejaké zjavenie, ktoré proste veľmi vážne. A, a že aj Mohamedovi tam, nebolo, že tam nebolo Gabriel, alebo že tam nebolo, ale, ale že vždy musím rátať aj s tým, že. Či to boli nejaký Ježiš alebo niekto, že vždy je aj spoluautor človek. Lebo keď tu je nejaká inteligencia vyššia alebo niečo, ktorá to... Tak ide to aj tak, je to zjavené cez Človeka, cez jeho fyzickú schránku nakoniec tam behajú elektróny v mozgu na konci toho zjavenia. Aj keby to hýbali tie duchovné bytosti, tak na konci to prejde cez fyzickú konštitúciu nakoniec až človeka, ktorý cez jeho kultúrnu no konštitúciu, cez jeho vzdelanie, cez jeho zvyky, cez jeho chápanie, ktoré všetko toto je obmedzené a človek to nejak pochopí. Aj keď je, aký by to bol priamo impuls naozaj od Boha alebo od tých anielov, tak človek to vždy v tej svojej dobe na tom svojom mieste nejako pochopí a tým pádom on je taká prízma, také sklo, cez ktoré to zjavenie prichádza a že ani ten Boh nemôže zrazu proste celú múdrosť, že akože zrazu by bol dokonale osvietený, že, že to zjavovanie je postupné cez ten je nejaký vývoj ľudstva a že vlastne musíme vždy vrať, že je tam tá ľudská zložka v každom zjavení a za ktorú sme my zodpovední a ktorá potom je schopná vývoja že to je na nás že musíme sa vyvíjať, prepracovať k tomu že ako teda tento ten náš projekt to myslel, o čomu išlo a čo by urobil Mohamed keby bol tu dnes to isté by urobil čo v 7. storočí. to znamená, že už nemôžeme byť ako diecko, ktorý len nasleduje nejakú literu a vlastne ako keby som musel ja mať tú duchovnú inteligenciu a povedať si aj tak si použiť aj tú otázku, že čo by povedal Mohamed dnes a tu? To isté? Alebo niečo iné? Že už nie som len, že posúcham príkazy vonkajšie, ale že vlastne chcem vnútornejšie pochopiť to náboženstvo aj úmysel, ako by sa vžiť do neho. a vedieť, že nie, on by, on by to robil inak dneska. Lebo vlastne v skutočnosti v jadre išlo o to a o to, že chcel, ja neviem, spravodlivosť, že chcel zlepšiť, vzťahy, že chcel a tak ďalej a teda si povieme, že on by bol takto a takto a takto by to bol a robil. a na to musíme nájsť aj odvahu aj schopnosti, že potom sa nepohádajú všetci, ale to je tá duchovná veda moja, to je to, že schopnosť duchovne myslieť má duchovnú inteligenciu tak aby nebola subjektívna, aby nemal potom každý, že je 1500 siek, tak každý má iný názor čiže to je to je medzi, medzi fundamentalizmom náboženským a medzi nejakým sekulárnym úplným rozpadom, kde každý má svoj názor. Je, je tá Michelská stredná cesta, že tam, tam kde, kde sme sami slobodne vo vzťahu k tomu náboženstvu ako, ako poznajúci a, ako, a, ale, a nestratíme to náboženstvo, ani sa nerozhádame, ale, ale nie, nie sme nesvojprávni, že poslucháme nejakú literu slepo ale sami dospejeme, spoznáme a, a prepracujeme sa k tomu a môžeme potom povedať, že nadvezujeme na Krista, na Mohameda, a, ale nie sme hlúpi. Vlastne takúto cestu treba nájsť a ten, ten, vlastne, keď sa pozrieme, že a teda môže byť schopný toho islám, no, no má tam celú tú zotrvačnosť všetkých tých vecí, ale v princípe vidíme, že mnohé tie krajiny ukazujú, že oni, že to keď tam niekto ich tam neorganizoval na zlé že teda ako to normálne, že môžu byť moslimovia aj takí reformovaní, že ja neviem, tie, tie Kazachstán alebo Indonézia alebo niečo, že, že nemajú ten fanatizmus a fundamentalizmus teda nie je taký veľký že celkom to tak ide, že majú svedskú politiku a že ten islám je ako morálne učenie že už neodsekávajú ruky a nemusí, ja neviem čo byť proste v ústave neviem, nejaký, nejaký moslimský proste že, že vlastne veľká časť toho moslimského sveta ako bola schopná aj sa boli tie príklady toho že sa učili od západu a vlastne zlučili s nejakou modernou spoločnosťou a povedali ten islam keď chceli a že vlastne tých fundamentalistov je menšina, že sú to hlavne tie jadrové arabské krajiny, Dárabia a tamto okolie, tam sú tí vahábisti, no a že ten arabský svet tvorí len 15% islamského sveta. A tam je najväčší ten problém, že tam za tie petrodoláre obrovské pod ochrannými krydlami Spojených štátov amerických s horlivým prísluhovaním Európy oni šíria vlastne tu platia všetkých tých, stávajú mešity a platia tých imámov, ktorí obširia tú agresívnu ideológiu. Či nakoniec, keď sa pýtame, že čo je na Mohamedovi, že ten zlý Mohamed, tak zistujeme, že prichádzame sami k sebe, že to vlastne my platíme tú zlú verziu toho islamu. Hm. Čo je pekný záver, hm. že pri k seba poznaniu, že, že my, my vlastne lejeme tam peniaze a do, do toho najhoršieho vlastne, čo potom, čo sa potom desíme. Toto sú tie paradoxy života typické. To je vždy takto, to, to A tým som chcel by tak aj vyvážiť, že treba sa bať, treba vedeť, to je hrozba. Není to v poriadku, to nedá n- 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 sa, že tu proste len tak bude, že zrazu bude Islamská republika mm. Nemecko a Francúzsko čo Češek oni oficiálne hovoria, že to bude nebude aj ten, ten, ten zadevnený Islám a potom zrazu bude neskoro ale tá možnosť je v tom, že áno, ja viem Mohameda vidieť dobrom viem veriť tomu, že a sa môžem pridať k tí moji kedysi priateľi a tí oni nie sú moslimovia, alebo že moslimovia ich tam väznia a tak. No ale predsa len sa to podoba, lebo to vzniklo výráne, že majú celú tú postupnosť tých prorokov, takže oni majú len, len nedodržali, že Mohamed je posledný prorok, ale majú ešte, že teda predposledný, lebo ešte prišiel bahaulách. zakladateľ Bahaizmu, ale majú tam od Abraham, Izák, Jakob, Mojžiš, Ježiš, Mohamed, Bahauláh postupnosť tých prorokov, že oni si veľmi vážia toho Mohameda a oni hovorili o ňom len nielenže nejaký Mohamed, ale Ej Hazraté Mohamed, jeho vznešenosť Mohamed, majú čistý obraz ako prorok, čistý ako oheň, cnostný, ktorý všetko proste ten najlepší obraz majú o ňom. Aha, ja som teraz tejto relácii vlastne chcel preskúmať, že či že keď v v tom priestore toho, tej interpretácie, kde nemáme dôkazy a všetky, čo nevieme, čiže, jak to bolo presne, že či je aspoň mysliteľné si predstavovať takéhoto Mohameda, znešeného, ktorý mal dobrý umysel a chcel pozdvihnúť tých árabov a proste dal nejakú konkrétnu odpoveď a konkrétnu verziu tých najnevinutnejších v tej chvíli proste mravných zákazov, príkazov na ten pokrok ale ten jeho úmysel bol čistý, vznešený. No a moja odpoveď že dá sa tomu veriť. Dá sa predstavovať si Mohameda takto, že dokonca tam dá sa tušiť, ako keby aj nepriamo z tých jeho, tá, jeho posledný prejav a tak a to, čo urobil na konci, že to takto bolo, že to nie je len čistá voľba, že to takto naznačuje tá situácia. A keď toho iné nedoriešil a vlastne to potom oni... O, čo chcem povedať? Že, že máme možnosť ho tak vidieť a ja to doporučujem, že vidíme ho tak. Lebo to je to, čo keď takto, keď zvýťazí toto videnie Mohameda a vlastne spojené potom s tým, že treba sa držať jeho zámerov a nie litery, tak sme vyriešili ten, ten stred civilizácii.
0: No, Ťažko po tomto čokoľvek iné povedať. Hádam len toľko, že si dáme hudobnú prestávku počas ktorej budete môcť ešte hlbšie porozmýšľať nad tým, čo teraz Zemil povedal, ako toto celé ukončil. A pozerám, že nám ostáva taká necelá 3 trištvrťa hodinka do konca, takže tu vyplníme vašimi otázkami. Tak ideme do záverečnej necelej 3,4 hodinky našej relácie, ktorú, ako som spomínal, vyplníme vašimi otázkami. Nebudem teda už zdržiavať, aby sme ich prečítali čo najviac. A Emila, hneď aj poprosím možno tak trošku kratšie reagovať na ne, aby sme ich čo najviac prečítali a čo najväčšímu množstvu tých otázok sa postupne dostali. Takže... Idem tak, ako mi prišli, keďže som v úvode povedal ľuďom, že sa môžu pýtať na čokoľvek, tak mnohé z tých otázok budú aj mimo tej témy, ktorú sme teraz rozoberali. Prvá je od Kristiana a pýta sa takúto vec. Aký má názor pán Miu Pálež na ľudský mozog? Ktorým smerom by sa mal na základe angelológie vyvíjať budúcnosť, Aký typ zmyšľania bude dominantný? Akú úlohu zohrá umelá inteligencia a spájanie sa s mašinami, s algoritmami, supervýkonnými počítačmi ako Google, Facebook, Amazon, Internet? Bude nám umelá inteligencia na úžitok, alebo to bude nástroj mocných na ovládanie ľudstva? Nehrozí, že umelá inteligencia bude slúžiť len hrstke ľudí? pýta sa náš poslucháč na takúto v podstate vizionárskú vec od teba, že či by si sa teraz nezahral na tého, takého vizionára, že ako to teda dopadne? No tak to, ja to sa pre je. mňa sú sa hračka, aké otázky,
1: aké vše, vše, otázky, ja som v podstate ten bývalý odborník na umelú inteligenciu, no? ja som sa pokúšal skonštruovať vlastne v čase, kto som tu aj hovoril, keď ešte, ja odstedy už bolo plno filmov takých, že o tom, čo aspoň príde teraz v posledných rokoch. No ale to, to, to je strašne veľa v tej otázke, že že, ak by, sa mal vy, mysl, že ak by sa mal vyvíjať mozog alebo myseľ alebo myslenie, on asi mierí, on mierí ten posluchač s tou otázkou konkrétne na asi fyzický mozog a tú kombináciu s tými, s tou s počítačmi, nie? že toto je celé viadre. Tak, tak to chápem asi. Lebo jedna vec by bola, že ako sa má vyvíjať duchovne človek ďalej, iná vec by bola, že či, ako sa má mozog, tie štruktúry, či sa môžu, majú vyvíjať niekam. A tretia, tá má asi najviac okolo toho, že teda či, hm, že či ten vývoj teda ide smerom k tým a k tomu hm, hybridnému človeku medzi mozok sa začne kombinovať s počítačmi. O tých, o tých duchovných sme inokedy hovorili možno to je, o tom, o tom vý, vývoji samotného čistého mozgu to je vážna vec vlastne, že len tak nazačekujem, že, že my zistujeme v posledných rokoch v neurovede že mozok je oveľa plastickejší, než sa kedysi myslelo kedysi sa tvrdilo, že on sa vyvíja len u toho dieťaťa predškolského, že potom už len je nemenný viac menej a tak Teraz zistujeme, že to až aj, aj v dospelosti, aj že to od našeho spôsobu života, od toho, čo nejak robíte, pestujete, zmýšľate, cítite, teda mozok sa stále premienia. A teraz máme na to metódy a proste nemáte, vidíte mozog, že mozog človeka, ktorý bol nejaký profesor, že celý premýšľal a pracoval, otvoril, a mozog niekoho, že bol nejaký vodič, iba, že, že proste niečo len tak, že nikdy nežil intelektuálne na konci života, že vypreparované celý ten mozog a vidíte totálny rozdiel, že tam sa to neustále rozvíjalo, celá tá sieť tých neurónov a tých vlásočníc a krvných a tak. A u toho druhého, že akoby to máte aj že štvrtinu iba, že jedného ruského profesora som pozeral, tak to ma teda zaujalo, prekvapilo, že až taký rozdiel je, to všetko je vďaka len našej voľbe vlastnej, že jednotlivé centra mozgu sa môžu vysiť až 40 násobne veľkosťou. Že ja neviem, ja sa budem venovať aritmetike a budem mať 40 krát väčšie centrum počítania než ty, ktorý, že sa nebudeš ani 2 mm. krát 2. Ale iné veci, že niečo, nejaké cítenie, nejaký zmysel pre niečo, alebo že to že jeden človek od druhého sa líši viac než v prírode druhý od, na medzi sebou, než líška sa od dlhá, líši menej jej mozog, než, než ču, mozog jedného človeka a druhého, čo sedia pri stole. A toto podľa mňa že tá plastičnosť, to, 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 to je taká otázka, že keď my máme tú, tú rozdrobenú spoločnosť, kde kedysi si, predstavte, že ešte vás jednotne vychovávali, že ste sa narodili, bolo jedno etnikum, jedna morálka, jedno náboženstvo, jedno vás učili, všetci boli tam vychovávaní rovnako. A teraz sa každý seba vychováva ľubovoľne, proste, každý má svoju komunitu, svoju filozofiu, svoju vieru, svoju filozofiu svoje úplne iný pohľad na svet že máme slobodu čo teraz to ešte prehlbí že ľudia sa vám budú úplne vyvíjať inak a nie že len že duševne máme úplne iný mozog a teraz tí dvaja sa majú stretnúť to bude ako keď sa tá, tá líška s tým bocianom že tí sa majú dohodnúť čo to bude hmm. vážny problém že len keby sme brali len vplyv kultúry na prírodzený vývoj mozgu bez tých technických zariadení to bude už, to už veľký problém. A že vlastne sa likviduje ako keby tá nejaká zjednocujúca kultúrny výchovný vplyv. A teraz to, čo s tými kýborkami, tak mne to trochu, trochu to tak pozerám, vždy bokom, že čo sa deje, vidíte to, vždy začne v tom science fiction, ako, ako to je to slovo kyborka, ktorý to z tých zaviedol, z tých autorov, kybernetický organizmus, a potom to začne úplne vážne. To presne príde nárad. Teraz už je úplne smrteľne vážne, ako hotová vec. Všetci tí tí mm, z, ja, ich má názva, také, čo si myslia, že oni, oni, oni tú budúcnosť dizajnujú a že sú tam pri tom koríte mm. či pri kormidle. Uh, tak Hovoria, že to je tá naša budúcnosť, že toto je ono. Že teraz bude zdokonalovať človeka, budeme technicky a budeme kombinovať mozog s počítačmi. E, dokonca sa je také hnutie transhumanizmus, že nastane nadčlovek, ktorý bude takto zdokonalený a to bude úplne nadradený druh človeka. Takže tí, ako my, tí obyčajní ľudia, zostaneme ďaleko vzadu. No asi ako taký šimpanz za tým skutočným človekom. Takže neviem, čo s nami budú robiť potom. To už ne. tu nebudeme, ale s tými, čo budú iba ľudia, to neviem, čo s nimi budú robiť. tí budú proste veľmi zaostali.
0: Budú ich prenasledovať, ako v tom A filme, vieš, taký to, 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 to roboty.
1: Transhumanizmus, keď sa pozrite, ja už som to mal aj takže niekedy o tom povedať. Hmm. A teraz smrteľne vážne máte, že rozprávajú, čo je ja, skôr ľudia z toho, že to je otázka už 20, 30, 40 rokov, keď dáme ľuďom nanoboty, akože na, my, veľmi malé roboty, nanoboty do krvi, pichnú strikačkou a to sú maličké stroje, ktoré sa rozbehnú po vašom tele, no ľudia, oni vbehnú do mozgu a začnú prestá, prestávať ten mozog a za, za, zabudovať tam tie tie elektronické súčiastky, a napoja sa ako interfejs na, na oblak, čiže ten celosvetový internet. A budete mať priamo, budeme jednoducho z, z mozgu napojení rovno na web. Hm. A, a teraz hovoria, no to, bude, to je, bude fantastické. Predstavte si to, že to je úplne nová vlastne dimenzia, sa otvorí nový človek, že nále... Človek, inteligencia človeka sa náhle zvýši na 40 násobok. Lebo však kapacita pamäte, to koľko má pamäť mozog, ja neviem, koľko má tam, si zapamätať môžete tých giga, megabajtov, to zrazu budete mať terabajty petabajty, tá obrovce, koľo rovno bude mať v mozgu k všetkým databankám svetovým, čo je násobne väčšia pamäť, 20 000 násobne Teraz výpočtová rýchlosť mozgu je nejaká. Vypočtová, že koľko operácií mozog urobí za sekundu Te, tie flopy. A teraz je, či, a o, bude mať k dispozícii ten mozog teraz vlastne výkon profes- tých procesorov všetkých, akože externé procesory budete mať, že, ktoré budú spracovať dáta vám rovno akože napojené na mozog teraz koľko máte ten informácií alebo schopnosť riešiť problémy čo jeden človek v mozgu že čo, ohraničené pomalé schopnosti a teraz celý ten oblak vlastne budete spojený a teraz tam bolo, tam bolo normálne napísané nič netušia nevinne tam vychvalovali, že jak to bude už ten človek 100 inteligentnejší že napríklad aj Väčšina problémov a úloh na riešenie sa bude odohrávať mimo ľudského mozgu a vám do mozgu príde už len hotová, hotová riešenie, to hotová myšlienka. A to všetko vďaka tým databankám a tým informáciám a tomu výkonu tých počítačov. No a vy zadáte a vám príde už rovno do mozgu tá myšlienka ako odpoveď. No to není to, môžete jasať, to je fantastické že no? nebudeme musieť už ani myslieť lebo vlastne vám tie hotové myšlienky tam prídu Toto je a, a samé inteligentné a buďte strašne mudri a nie, že by sa to ako určite sa nestane, že by niekto vám povedzme poslal reklamu že Prvšia myšlienka, že mám rád chipsy, Baylis alebo niečo, že to to, to asi budú všetci ľudia takí dobrí, že to vôbec nezneužijú No, no. A, alebo neviem čo, nejaký politický názor napríklad, že no, no. som presvedčený lavičiar, alebo čo že to, to, tak to tam vôbec nespomínali <laughs> že vlastne to je ten absolútny horor, že to je, to je duchovná smrť, konec človeka že on vlastne nebude byť schopný zodpovedný a nebude vedieť, že, čo, že prečo si čo myslí tak to, je to čo ja stále opisujem že to je tá, tá, tá že vývoj človeka spočíva v tom, že že práve sa stáva zodpovednejší a oni tu vlastne plánujú kyborgov, hmm. kde človek ani nebude vedieť, prečo má nejakú myšlienku. Tak to je... A toto normálne je reálne v prúde, veď pohy jedného kamaráda mám v Amerike, čo vyvíja presne takéto do mozgu nejaký, nejaký čip ako proti depresii. Ale už článok bol verejne, kde, kde americká armáda písala, že plánuje takéto čipy proti depresii dať vojakom, aby im zdravotne pomohli, že ten vojak, keď tam zabil nejaké tie ženy, tak on potom má depresie, no to, to sa bude riešiť, dajú mu čip ktorý má rozradostní, nebude mať depresiu a bude môcť pokračovať v tom zabíjaní. A tým vlastne bude to je technická odpoveď na, tuto, na tento problém. Mm.
0: No, ja myslím, že si dostatočne odpovedal. Poďme na ďalšiu otázku, aby sme naozaj sa dostali aj k ďalším. Tak teraz úplne iného súdka, Tomáš sa pýta. Rád by som sa pána Páleša opýtal, či by nezvážil vydanie menšej knižky o démonológii. Mám na mysli knihu o pôsobení démonov, ktorých už pán Páleš v relácii spomínal, teda Leviatan, Satan, Lucifer a podobne. Myslím, že taký titul na našom trhu chýba. Okultná literatúra je plná fantázii a polopráva chýba niečo, čo by túto tému oprášilo od nezmyslov. Hoci viem, že pánovi Pálešovi nejde o peniaze, verím, že takýto titul by sa veľmi dobre aj predával a bolo by pre hľadajúcich ľudí prínosom. Tak ho zaujíma Tomáša, že či sa takúto nejakú knižku v budúcnosti nechystáš vydať?
1: No nie, lebo tá je vnútri tej angelológie. Tam to máte v druhom dieli, máte kapitolovú Anájlovi, tak ten padlý duch Venuše je Lucifer, tak tam máte celú kapitolu o Luciferovi podobnú. A v kapitole o, o máte kapitolu o tom, no je tam o tom Leviathanovi. Pretože to, to je tam spolu, to, to sa nedá oddeliť a to, to sa nedá vysvetliť. Tam treba pochopiť celý ten princíp a, a spolu s tým tú jeho deformáciu. Čiže ja vlastne nemôžem robiť, že zvlášť tak mohol by som, ale proste toto to, to na pochopenie patrí spolu, že vlastne ten pravzor s tým pokrivením treba pochopiť, že nedá sa to že, to, že by som hovoril oddelenie o jednom a o druhom.
0: Dobre, takže odpovedie, že v podstate táto téma je už rozobratá v angelológii, takže tam si, tam si informácie alebo odpovede nájde. Ďalší mail od Milana zasez iného súdka. Pán Pálež, ako vy vidíte úlohu strachu v živote ľudstva a človeka ako nástroja manipulácie? Zlo a strach vraj idú ruka v ruke. Náboženstva pritom vyžadujú bojnosť od smelých, údatných a hrdinských veriacich. Je všeobecne človek, ktorý sa bojí páchať zlo pod hrozbou trestu lepším človekom ako taký istý, ale bez rešpektu k hrozbe trestu. Dalo by sa povedať, že náboženstva strachom vylepšujú ľudstvo, pritom zo všetkých strán počúvam, že sa treba zbaviť strachov. Tak ako to je? Milan sa pýta.
1: Tú, tú treba hľadať v v tom kladný význam to ten, ten dobrý význam tej, tej, tých výrazov toho jak to je to presne čo som vykladal ten pojem, čo som tu teraz spomínal, to je tá moslimská bohabojnosť to takva. ale tam možno nie tam není ten koreň asi toho báť sa, alebo ja neviem čo to je za koreň arabský proste to treba brať tak že to, tá správna bohabojnosť je taká tá úcta, ten rešpekt, ten tá opatrnosť, to, to že, že ten človek si ne, akoby je, je vedomý nejakej vyššej moci a nejakých vyšších princípov, zákonov, že tu nad nami, okolo nás sú a že, že není taký rozpustilý a, 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 a že, sa, že, je, že si myslím, že mu nič nestane a, a, a namyslený alebo niečo, že, že ako má toto povedomie toho, že... Že, že není pán sveta a, a, a není spupný. A, čiže tam tomu treba dať kladný význam. Potom ten, ten zlý význam, že keď niekto v náboženstve sa tak cíti, alebo ho do toho aj ten kniaz manipuluje, že je, že je taký stále ustráchaný a prestrašený, a, a, a taký, a, tak, tak to není dobre. To potom že je ten ten zlý spôsob, že, že sa pomocou strachu manipuluje a, a toto je známe, že to je proste jeden z tých, z tých veľkých nástrojov a, a, a nie, len, vôbec nie len v náboženstve, lebo to ide úplne rovnako v tej našej sekulárnej spoločnosti, že nás strachom sa vládne. Že, že strachom, ja neviem, všetci tak najradšej vládnu. Tý, aj či to Hitler, či to bude neviem kto americký prezident, tak bude len, bude strašiť. Proste musel si, jeden si, že žido-bolševici, druhý, že, že kapitalisti chcú nás a, a komunisti stále strašili tou kontrarevolúciou, ktorá ale vlastne aj bola. Mm. sa o to snažil ten západ, že stále rozvracal. Že ja až teraz v podstate si doštudovávam, že to vlastne bola pravda, že že vlastne ten, tá Amerika sa snažila ako keby stále zaškodničiť tým. A, ale, ale dnes v najnovšej dobe vlastne, že si musíme vymysleť, alebo teda vymysle, nie, že vymysle, zorganizovať teror, aby sme mohli strašiť ľudí a potom dôsť k moci. Takže je pravda, že, že keď niekto hovorí, že prvé je, že netreba sa báť aby obo tam potom už s vami manipulujú.
0: Zase sa za teraz trošku zahražná vizionára, lebo tak znie otázka od Štefana, ktorý zase chce takúto vec, že dobrý večer, všimli ste si provokačné titulky v našich väčšinových bulvárnych médiách, že Putin prikázal do roku 2030 vyriešiť teleportáciu. Putin zrejme len podporil rozvoj kvantovej fyziky, ale naši bulvárni odborníci si to vysvetlili po svojom. Ale aj tak, Myslíte, že do roku 2030 by sa dala... Očkajte, mi tuto preskočilo, obrázok, Čiže myslíte, že do roku 2030 by sa dala technicky zvládnuť prakticky využiteľná teleportácia?
1: No, ja, ja neviem vôbec, čo Putin povedal. To mi je čudné, že čo ty myslel naozaj. Ja som nejak tak počul, obočo, že tá teleportácia, že ako kvázi na papieri, teoreticky, že je vyriešená čo pochybujem, že ako nejaká základná myšlienka toho, že vlastne pomocou toho kvantového nejakého tunelovania taktože by sa dali vlastne teleportovať veci. Ale ja pochybujem aj o tom, že to tam akože naozaj detaily sú teoreticky nejako doriešené a technicky absolútne nie. Môžeme sa staviť aj záleží takto, ešte ne, musím to upresniť, že keď, keď, lebo však sme hovorili o tom, že keď ste hovorili o teleportácii jedného elektrónu, no tak áno. On tam ešte tak, on to asi nemyslí. Ten, my po tým myslíme to, čo vidíme vo filmoch, že teleportujú sa makroobjekty. Že teleportujeme ja neviem, pohár s vodou, alebo človeka, alebo nejakú vec, a že sa to tam objaví niekde na inom mieste zeme, celé znova neporušené, tak ako oni sa tam tí, v tom, tom Star Treku sa tam teleportovali kľudne hore, dole, každú chvíľu, že sa lúčovali na, cez lúč svetelný a sa zhmotnili na druhej strane, tak to si absolútne neviem, predstaviť to vôbec, že to vôbec není ani vyriešené, ani teoreticky a prakticky tomu
0: ale na tej kvantovej úrovni už tak má. Nie, ja neviem, ani, neviem, ani,
1: ako keby to vôbec ak by vôbec na to, ako mohli ísť, jak by mohli, tam by musel niekto nejakým spôsobom vedieť ovládať, zorganizovať, že by robili absolútne rovnakú kopiu až do, do tých kvárkov, vlastne toho istého predmetu niekde na inom konci sveta. Ne po druhej miestnosti. A, neviem, ako by to mohli akože tak zregulovať, alebo ovládať, alebo vôbec, vôbec ak by mohli zoskenovať, že, že ako čo majú skopírovať, čo vy neviete zmapovať. No neviem, jak to chcú.
0: No, to asi bude otázka, ktorá sa bude riešiť oveľa neskôr. Možno my tu už nebudeme na tomto svete, takže to necháme vecom do budúcna. Ďalšia otázka od Jozefa. Ten najskôr má taký názor k téme, ktorú si tu riešil, že k dnešnej téme by som chcel poznamenať, že problémy s moslimami nesúvisia len s náboženstvom, ale aj s ich národno-arabskou alebo tureckou mentalitou. Romovia na Slovensku sú kresťania alebo sú bez význania, aj tak majú problém integrovať sa do spoločnosti. No, ale teraz k otázke, tam je otázka iná. A píše Jozef, práve prebiehajú majstrovstvá Európy vo futbale. Všimol som si, že pomaly polovica futbalistov je potetovaných a majú rôzne bizarné účesy. Aj medzi mladými ľuďmi sú rozšírené rôzne formy zdobenia tela, ktoré odkazujú na primitívne magické kultúry, ako piercing, farbenie, vlasov vkladanie, ozdôb do uši a podobne. Pred 100 rokmi mali tetovania len námorníci, väzni a ľudia z cirkusu. Prečo majú ľudia teraz takú veľkú potrebu sa zdobiť? Ako to môže súvisieť s duchom doby? Je milé. No, mám, ja ťaža...
1: je zaujímavá otázka, no? že No. Že, lebo keď sa na to tak človek pozrie tak teda mnohí urobili ten záver že vlastne to v úpadku že vlastne my prepadáme vlastne že to čo mali len primití tí pralesní ľudia a potom že to išlo cez týchto spodinu vlastne, že, že nejakí kriminálnici mali tytovania a tak že akoby z toho spodku z toho primitivizmu a spodiny spoločnosti stúpa ju nejaké zvyky, takéto dekoračné, alebo výrazové nejaké oblečenie a zaplavujú vlastne tú, tú všetčinovú spoločnosť. A teraz asi môžeme mať podozrenie, že či náhodou s, s tými dekoratívnymi elementami nás nezaplavujú aj tie aj tie vlastne primitívne názory a postoje a mentalita. Dobre. A no, či ešte k tomu? Čo mám, no, že čo ja si o tom myslím, ja neviem. No, ja tiež mám podozrenie, že sa obávam, že čina z náhodou naozaj nezaplavujú spolu s tým. Lebo, lebo neviem, no, aký to má zmysel. Mne, mne to tiež tak pripadá, že tie všelijaké piercingy a, a tetovania um, no, ne, ne, neviem ja už som na tým rozmýšľal že mne to tiež tak prípadá ale nejak by som to musel múdro ešte tak oddeliť že či predsa naozaj by si nemohol niekto niečo dať na telo že je to taká zvláštna otázka že um, niečo je v tom také že akoby. Že, či je to len zvyk že povzme, ja som vyrastal v spoločnosti kde sme to nemali a som si zvykol, že slušný človek to nerobí. Alebo je v tom nejaká skutočná podstata, že vlastne mm, že, to, to, že, že, že prečo to prestali robiť, povedzme, nejaké tá náša kultúra alebo tie mhm. také vyspelejšie kultúry. Že, bo napríklad, že niečo si vytetujem, keď som 15-ročný a to a... A, a teraz tam máte navždy vytetované príslušnosť k nejakému, nejakému klubu alebo niečomu. A, no a ľudí ma 25 a zistíte, že to boli z prostosti. A čo teraz? Že teraz... Ne, nemáš slobodu už teraz? alebo čo si to dáš tam zodrať z alebo alebo čo? Že my, také... také, nie na čo si ľudia robia tie predieravovania. Že to že niekto mohol skúmať, že, že čo toto, oni v tom vidia, že prečo to kopírujú a čo sú to za subkultúry, ale ne, nezdá sa, že by to bolo asociované s nejakými už subkultúrami. Uh, Takže ne, nemám dnes z toho dobrý
0: pocit. Ďalší mail, tento už sa týka témy, ktorú si riešil dnes. Dobrý večer, jeden muslimský host na otázku, ako sa stavia islám k vedeckým poznatkom. Odpovedal, že veľmi pozitívne, lebo nové vedecké poznatky potvrdzujú učenie islámu. Podľa mňa je to blbosť, lebo každé náboženstvo využíva nevzdalanosť ľudí, pre ktorých sú niektoré veci nevysvetliteľné a je pre nich pohodlné prijať náboženské vysvetlenie. Tak táto vec zaujíma Boženú, aký máš na to názor ty. Ona iba napísala svoj názor na túto vec, že teda kde si počula nejakého ako sa ho spýtali, že ako sa on stavia k vedeckým poznatkom.
1: Aha, ten moslín tvrdil,
0: že veda podporuje Islám. Áno, že, že v podstate pozitívne sa stava k vede, lebo veda podporuje všetko to učenie Islámu. No a poslucháčka k tomu dodáva, že podľa nej povedal tento moslim blbosť, lebo že každé náboženstvo využíva nevzdelanosť ľudí, pre ktorých sú niektoré veci nevysvetliteľné a pre nich pohodlné prijať náboženské vysvetlenie.
1: No... Každé náboženstvo, keby malo byť správne, tak by nemalo podporovať nevedomosť ľudí. Že povedzme aj tá, to kresťanstvo robilo nejaký pokrok, že vlastne cirkev má, má, má viac menej nejaký taký, že teda veda má svoje miesto a ľudia majú sa vzdelávať a že církev má tie morálne otázky. Oni to síce správne nevedia skolbiť ešte, majú to zle, nemajú to teda správne sofiologicky, ani vo Vatikáne, ale skoro, že je to, že ako nie, že by chceli, ne, nesnaží sa Vatikán napríklad robiť márstvo v otázkach, ja neviem, vedy, alebo takto, že by napríklad m, zakazovali výskum evolúcie, alebo čo. Čiže ne, nemusí byť celkom tak, ale, ale to, čo ten moslím hovorí, to je nejaký nevzdelaný, proste neinformovaný taký ten... O, naivný nejaký moslim, pretože ja neviem, že čo by veda potvrdzovala na islame, to mi je strašne ťažko hľadať, lebo tam nejaké vedecké tvrdenia nie sú žiadne. V tom, v tom islamskom, ako v náboženskom obsahu tam nemáte nič, čo by, ta, čo by mohla potvrdiť to, niečo by tam mohol si dokonštruovať nejaké horko ťažko. O, vzťah vzťah, vzťah islamu k vede, to je, to, je, to je podobné jak ten náš záver s tou reformáciou, že boli obdobia, kedy na začiatku bol ten takzvaný zlatý vek, že bolo ešte racionalizmus v islame a mali aj dobré podmienky, že tam bolo plno tých účencov, tých, tých prekvitali pod islamom ešte. Ale potom už po nejakých pár storočiach sa začal prevažovať ten, ten dogmatizmus a vlastne v arabskom svete je zadusená veda už od asi 13. až 14. storočia. Všetky tie krivky, tvorivosti, ktoré mám o moslimského sveta, idú k nule. Tam, tam nie sú nejakí velikáni vedeckí. Tam proste jednoducho akoby sa zahúbila tá možnosť, je toho minimum málo, mimo, že, že nemajú na to priestor. Že, tam predhľadli v medicíne, vo fyzike, v niečom, také tie, tie dogmy, ktoré nikam neviedli. A doteraz tým aj islám problém, však som rozprával, že nemajú Nobelové ceny, iba takých pár, čo sa stali Američanmi, že odišli odtiaľ, že, že ne, ne, nemajú moc, ne, nerozvíjajú to, tú, tú myšlenkovú schopnosť samostatnú v školách. Proste majú veľký nedostatok v tom smere, v tej civilizácii.
0: No, my sme väčšinu otázok prečítali, nie všetky, ale už teraz ďalšie čítať nebudem, lebo musíme sa rozlučiť, aby mi to aj časovo vyšlo, lebo po 20. hodine mám jedného neplánovaného hostia, to sa dozviete o malú chvíľku, ale v každom prípade do tejto relácie to nepatrí. Čiže Emil, tebe ďakujem veľmi pekne za podľa mňa úžasný výklad o Mohamedovi, ktorý si dnes urobil aj pre našich poslucháčov. Ja aj osobne ti za veľmi pekne ďakujem. No a teda platí to, čo sme povedali v úvode. Teraz si dáme s reláciou Ariadni na niť trošku pauzu. Počas letných prázdnin predpokladám, že budeš tak trochu aj oddychovať, aj pracovať na svojich projektoch. Takže uh, s touto reláciou a s ďalšími dielami, uh, tými už novými, sa prihlásime poslucháčom v septembri. Platí táto informácia? Aha. Tak. Čiže v septembri môže byť poslucháči, že, alebo teda, že, poslucháči že, že vám pustíme počas leta, lebo ani my nevieme sami, ako budeme momentálne, budú dovolenky a tak. Aj my si potrebujeme pooddychovať, takže samozrejme nejaké tie reprízy urči, určite pôjdu, ale s novými dielami s novými časťami relácie a riadní na nich sa vám prihlásime spolu s Emilom až v septembri. Takže teraz máte dva mesiace čas na to, aby ste sa prehrabali archívom a reláciami, ktoré sme doteraz odvysielali. Takže Emil, ďakujem ti veľmi pekne naozaj, užij si leto, oddychni si a v septembri sa počujeme opäť.
1: Prajem aj poslucháčom, všetkým pekné leto.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za poslucháčov a ďakujeme aj Martinovi Bavolárovi za technickú podporu dnešnej relácie. Majte majsa pekne aj ty, ahoj. No a spolu s týmito dvoma pánmi sa s vami lúčia aj Boris Koroni, majte sa pekne do počutia. Ako som avizoval po pesničke, budeme pokračovať trošku neplánovane, takže ak máte chuť, počúvajte nás ďalej.